0: Hola, bienvenidos a Dementes. Hoy me acompaña Mau Nieto.
1: Que yo me paraba a imitar maestros y me hacía el chistosito y contaba chistes. Tiempo después tardé mucho tiempo en hilar que de alguna forma hacía estando. Sería falsísimo decir siempre me va bien, ¿no? En todo, nadie. Es como cualquier trabajo. Hay días que metes golazos y hay días que te expulsan, ¿no? Yo no sé por qué sigo haciendo analogías de fútbol si me vale madre. Hubo alguien que un día me dijo, a manera de insulto, un Nieto, el eterno abridor de todos los buenos comediantes. Entonces yo fui un, a huevo, soy el eterno abridor, güey. Algún día vendrá mi show y ¿sabes cómo se va a llenar? con todos a los que les abrí con el público de todos, güey.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. El día de hoy me acompaña Mau Nieto. Mau es estandopero, escritor y co-host del Frasco. Es uno de los estandoperos más exitosos en México. Cuenta con un especial de Netflix y dos participaciones en especiales de Comedy Central. Además de ser comedia en televisión, ha sido conductor del Hormiguero y escritor en TV Azteca. La última gira que realizó fue con el show que me voy a casar, que próximamente estará en streaming. Y además es el conductor del programa 100 Latinos Dijeron. En el episodio Mau me cuenta cómo ha llevado su carrera hasta el día de hoy, desde que empezó con sus primeros shows hasta ser uno de los más destacados en México. Y ahora sí, sin más ni más, les dejo este episodio con Mau Nieto y espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. <música> Mau, gracias por tu tiempo. Gracias por estar conmigo en Dementes. Dementes se llama el programa. Gracias por. No, sí, sí, soy fan
1: de Dementes. Desde antes. Ahora sí que. Es como cuando dicen de que, ah, pues hace 10 años. Güey, no, no, yeah. no, 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 right, no ha empezado <inaudible> a hacer. La gente de repente me decía, yo te veo diario en la tele. Y yo, señora, hace seis años que no salgo en televisión. Bueno, eso,
0: haz de cuenta. Gracias por estar aquí, cabrón. Gracias por invitarme. Oye, a ver, quiero, quiero. Ahorita estás con Cien nos dijeron, Estás con este especial que ibas a, a armar y, y pues ahí estamos a, a medias. Se trata de hacerme llorar este programa. <risa> sí, para agarrar rating, güey. Este, hacemos el clip nada más, no estás okay. llorando. Eh, no, pero traes muchos proyectos y, y, y te has mantenido vigente, ¿no? Relevante y quiero entender, pues, ¿cómo chingados le haces? No, pero antes de entrar a, a, a esos detalles quiero saber, ¿cuándo dijiste esto es lo mío?
1: Pues no, dije, me, como va a sonar muy trillado. Uh -huh. Pero pues la vida me fue arrastrando. Y en, por la vida me refiero un poquito a Ricardo Farri y Sofía Niño de Rivera, Kalimba también, que fueron nombres que considero que tuvieron mucha influencia en que yo haga comedia. Kalimba. ¿verdad? Kalimba, te que hizo, el tan,
0: no, se, fue tan... ¿Por qué te resaltó, verdad? No, porque, porque pues para muchos creo que no saben que hubo un tiempo que Kalimba estuvo haciendo stand-up, pero no sé si fue por el stand-up o porque te estuvo arrastrando. Kalimba.
1: Kalimba lo intentó. Es que Kalimba tiene muy buen sentido del humor. Uh -huh. Y lo intentó en una época y antes hacía como noches de chistes en su casa. Él por sus ondas con amigos. Invitaba, habían varios artistas. En alguna ocasión me vi a Mario Sandoval, el de Lu. Ajá, ajá. Bueno, el que
0: ahora es Mario Sandoval, nada más. Es Sandoval. <ríe> qué gacho que te digan así, el de no sé qué. Ya no eres el de eso.
1: No, es que te voy a decir, se llamaba Lu cuando estaba con Patti sí. Cantú ajá. y luego con, con esta Vero. Pero este. Terminó ese proyecto y te digo, en esa casa yo llegué a ver a, a muchos artistillas que iban a contar chistes. Uh -huh. Entonces hacíamos peditas y Kalimba y yo, curiosamente, siempre éramos como los que destacábamos porque éramos como que actuábamos mucho. Okay. Pero ¿Y
0: tú no te dedicabas a ese pedo. No, para nada. eras era, trabajaba en publicidad todavía? Yo, bueno, traba, el, yo uh -huh. en
1: aquel entonces trabajaba en publicidad, sí, empezaba yo creo. Cuando yo lo conocí, Acababa de terminar la universidad. Yo dirigí un video que, uh -huh. que Kalimba tiene en YouTube, búsquenlo, de la canción de Se te olvidó. Uh -huh. Ese yo fui el director y de hecho me peleé como un año con Kalimba porque nunca me dio crédito.
0: Ok. Y, 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 por por gacho, pero te, te lo... lo vuelvo
1: a decir. <risas> Kalimba Marichal, Kadyali. No, ¿sabes que Fue una, una ocasión rara uh -huh. cuando grabamos, porque el que yo... Metí como director de fotografía, no hicimos clic. Yo lo metí porque era novio de una amiga. Ajá, y, luego, ¿qué, y ella qué? me lo recomendó y me dijo: Pero te, te que? gustaba
0: la amiga. ¿o no, qué? no, 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 <risa>
1: era, era su novio y me dijo: Por favor, este güey necesita trabajo y yeah. le, ayudaría, bueno, no, uh -huh. le ayudaría mucho estar en un proyecto con Kalimba, como a mí me ayudaba a dirigir. Uh -huh. Yo que quería empezar a hacer videos musicales. Nunca había dicho eso, fíjate. Yo quería dirigir videos musicales. Y este... ¿Estás haciendo espinita
0: o ya no? Ya no. O sea, si te llegaron ahorita... Porque tú tienes acceso a muchos. No mames, si llegaron los de la
1: MS, claro uh, que dirijo su video con mucho gusto. Ok, wey. ok. Yo tengo mucho esta onda controladora uh -huh. que un productor decía que es muy de productor. Okay. Él volteaba y siempre me decía, tú tienes la sangre de productor porque todo el tiempo quieres meter tu cuchara en todo. Y no es por metiche, uh -huh. sino es porque me gusta como... Esa cámara está mal. Entonces, como cállate, no es tu trabajo, güey. Nadie te está preguntando, no? Yeah. Entonces, me gusta mucho dirigir en ese sentido. Entonces, entonces, metes a este güey. Meto a este güey, hago lo de lo uh -huh. meto para dirección de fotografía y él y yo nunca hicimos clic. Uh -huh. Nos caímos mal. Entonces, él se fue llevando muy bien con Kalima durante el uh -huh. video. Te lo robó hasta que me empezó a sacar, pero me empezó a sacar ya en la edición. Ya. Yeah. Había escenas que me mandaron o sea, ya se ha
0: grabado todo.
1: Ya se había grabado, ya habíamos hecho todo y había escenas que yo veía los cortes y yo decía, está muy oscuro, ¿por, ¿por qué no le por qué está oscuro? Pero como eso es un tema de fotografía, Ajá. Puta, era como hacerle así a yeah. eres un pendejo en tu trabajo. Claro. Y entonces llegó el momento en el que estaba viendo a mi mamá ventaneando con la oreja en aquella época para que te des una idea. Ajá, ajá. Y sale Kalimba hablando de su nuevo video. Y mi mamá, mira, mira, mira. Están hablando del video. Y yo a huevo. Y, y dice Kalimba: es un video que dirigí con este cabrón. Con el otro vato. El otro vato, que me acuerdo el nombre, pero no lo voy a mencionar. <risa> Para no hacer este. Para no darle créditos. Para no darle créditos. Para que siga desempleado el cabrón. <risa> y, y yo, dice Kalimba, lo dirigimos este güey yo. Tómala. Y mamá, y yo así como, ay, que mi mamá era bien buena, no? Y, ay, qué grosero. Y yo como, o sea, sí me ardí muchísimo. Fue como, claro. qué hijo de puta. Pero, Pero te es... han pagado por hacer eso. No, hombre, fue... era de. Pero era tu oportunidad,
0: era, era... decir, puta, mi, mi primer
1: video y puedo... Y, y te voy a decir cómo fue el deal. Yo me acuerdo que yo acabo de terminar la universidad uh -huh. y yo le dije a Kalima, yo quiero empezar a dirigir, ya sea. ¿De dónde lo conocías al güey? Cortometrajes de, puta, de, de, la, de la peda, de la vida. Okay. Lo conocí particularmente un día que fui al Bull. Uh -huh. A ver, a Molotov o a Fobia. Okay. Creo que fue Fobia, güey. ¿Y ella era Kalimba Ya estaba hasta la gira de la Dios de OV7. Okay. ¿no? Ya había salido, ya estaba grabando su primer sencillo. Sí. Okay. Entonces ahí llega y un amigo me dice, ahorita nos va a pasar, al Bull era imposible pasar por las filotas, nos va a pasar Vicente Fox, era el presidente en aquel uh -huh. entonces, me dice, ahorita nos pasa Vicente Fox, nos pasa. Y en eso veo a lo lejos a Kalimba llegar. Lo reconocen, lo saludan, vengo con todos mis amigos. Nos pasa y ahí nos hicimos muy amigos. Okay. Pasa este rollo del video y nos alejamos un rato, Kalimba y yo. O sea, Después, si vos
0: pedo, sí, si le dijiste. Sí, wey, sí, no sí, mames.
1: Yo me alejé y le dije, fue una mamada, porque el trato literalmente era, como tú vas terminando la escuela, pues no hay lana. La televisora, no, la, la, la productora o la disquera. Uh -huh no me quiere dar lana para los videos, pero me dieron, haz de cuenta, dinero para tres. Ok. Entonces, lo que me hubiera gastado en uno, me lo voy a gastar en tres. Entonces, te voy a dar recursos para que tú... Para que salga el video, para no, que salga. Para sus sueldos. Pero ¿verdad? no para sueldos. Te rifas, y yo super sí, con tal de que en los otros dos, si gustan, me metas.
2: Ok. A huevo.
0: Y para esto también, pues, Quiero ser comunista para que confiaran en ti, güey. Porque creo que muchos estamos buscando una oportunidad, ¿no? De, oye, dame oportunidad. ¿Cómo, cómo le vendes la idea de alguien de, güey, pues,
1: dame chance? No mames, o sea... fue, fue como Plutarco Elías Calles con Pascual Ortiz Rubio, <ríe> pinche dedazo, güey, así. ¿Qué <ríe> okay, dijo este güey? a Este vato. Este vato dijo, este vato va a ser el nuevo presidente, así fue. Este vato va a ser el que va a dirigir mis videos. <ríe> ok, o sea, no tenías nada de material, amistad, no había nada. No... Nada. Okay. No tenía nada con que yo basara que era bueno así, <ríe> Pues también se la jugó el vato, ¿no? Se la jugó Kalimba y era una apuesta doble. doble. ¿no? Uh -huh. pues yo te voy a dar la oportunidad, pero también la puede cagar el Mau, ¿no? Ok. Y el video, digo, hay partes que <ríe> se siguen viendo oscuras. Vayan a YouTube, hagan pausa en este video y busquen Kalimba se te olvidó. Es más, en una de las escenas hice un cameo. Okay. Salgo por ahí cargando un póster... Uh -huh. De Camila Sodio, no me acuerdo quién es, de cuando salió en la H Ajá. para hombres. Y salgo por ahí por un puesto de revistas y luego sentado en unas escaleritas, ¿no? Ok. Hice mi cameo. Y todavía se siguen viendo, mm. ¿eh? El director de fotografía se siguen viendo escenas oscuras, pero <risa> Bueno, y el punto es que como que sanamos eso. Ajá. Y me volvió a invitar a las noches okay. de, de chistes.
0: No saliste los más, o sea, no dirigiste los más videos. No, por supuesto que. Ahí se no. acabó tu carrera como ah, videógrafa truncó. <risa> sí
1: como director de videos, <risa> debut y despedida. Ok.
0: ¿Neta ya nunca intentaste? Nada, con nada, güey. El... O sea, ¿Qué
1: pensaste y ¿Te quedó un mal saludo? Ya, la cagué. O sea, es como si manejaras por primera vez y chocas. <risa> y Te bajas y dices, madre. no, quiero volver a agarrar el pinche coche, güey, ¿no? Ok. Ahora puro taxi. Ok. Y así yo estaba frustrado. Dije, ya, se acabó mi carrera de director. madre. ¿Y qué hiciste? Pasó el tiempo. Nos vimos en alguna peda, yo creo. Hablamos como si nada pasara uh -huh. y seguimos en lo de las noches de chistes, güey. me acuerdo que me dijo, oye, tú estás muy cagado, ayúdame a escribir una rutina de stand-up. Uh
2: -huh.
1: Y en aquel entonces yo me metía mucho a ver rutinas de Comedy Central, pero uh -huh. de Estados Unidos. Okay. Todavía no se hacía aquí en México. Uh -huh contexto para, para para quien está escuchando.
0: Todavía no hacías nada de hormiguero, na o sea, tú nada de comedia No, no tienes nada que ver. Y él como que ya te dijo
1: ayúdame a escribir este pedo. Yo nada más era el amigo buena onda cagado. Ok, okay. el amigo de las estrellas, haz de cuenta. Okay.
0: ¿no? O sea, pero ya llevamos ocasiones en las que ve algún talento en ti que dice vamos a invitar a este güey. Sí,
1: sí, sí. Ok. Y entonces. <ríe> y tampoco me dio crédito en su pinche. Sí, sí, pinche calimba. <ríe> y me acuerdo que empezamos a escribir y me dijo güey, es que eso no va tanto conmigo. Es muy tu estilo. ¿Por qué no intentas escribir para ti? yo dije, pues es que yo nunca he escrito. Y me acuerdo que en aquel entonces la primera idea que tuve era que no me dejaban pasar a los antros. Entonces yo quería hablar de cómo era feo. Ya me acordé del chiste, güey. Espérate. Nunca... Esto? Quiero que la gente sepa que este no es un chiste trabajado. Ok. Es como se me ocurrió hace... Ocho, puta no, mi mamá todavía vivía. No, ¿Qué pasó En 2011. Eh? 2011 murió mi mamá. No, ya había pasado. ya 2012 pon tú, uh -huh. por ahí. Por ahí empezó la magia. Y yo empecé a escribir que por qué las mujeres relacionan a alguien que es chistoso con feo. Ajá, sí. ¿No? Porque cuando dicen, oye, ¿cómo es? voy a presentar a un amigo? ¿Y cómo está? Ahí es súper chistoso. Sí, sí, sí. Y luego lo dicen, y seguro está feo. Ajá. Y así me así me presentaban a mí. Entonces yo decía, güey, estaría chico que bueno, cuando dijeran chistoso, luego lo pensaran pitudo, ¿no? O sea, o algo,
2: <risa> okay, algo
1: que llamara la atención. Uh -huh. Y yo decía, pero después me di cuenta que sí soy feo, güey. O sea, no soy feo repulsivo, pero soy feo nivel. Me cierran la cadena en el antro. Y de ahí escribía yo okay. ese chiste. Entonces fue como que empecé a escribir eso. Y yo decía, de aquí algo cagado debe de salir. Okay. Algo alguien se va a relacionar. Algo eh, se va a identificar, lo que sea. Y me acuerdo que justo en esa época... Calima me invitó a ver a Talavera, a Escalante, al Cojo Feliz, uh -huh. a Adriana Chávez y creo que Manuna, okay. en un sótano. O sea, Richie
0: ya había empezado también, porque según no. Richie me dijo que su primera, su primera vez que se paró en Café 22
1: fue la primera vez que se paró el Cojo Feliz. Puede ser, pero yo no había visto nunca a Richie. Ya. Yeah porque todavía no, no era famoso en redes sociales. Sí, digo, lo menciono
0: porque ahorita dijiste, empezando todo esto, sí, 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 que cojo. Richie no, que, que Ricardo, está Sofía ah, y Kalimba. Ahora, ahora. Que, ay, a mí no se me va el hilo, güey. En... Eso está
1: perfecto porque a mí sí se me va. Entonces te digo, voy a verlos y veo que hay comedia en español en Ajá. la Ciudad de México.
2: Okay.
1: Y yo me quedo maravillado porque justo Kalimba me llevó en Polanco a ver a Sofía. Yo nunca había visto un hombre o mujer haciendo stand-up. Okay. Y cuando vi a Sofía, me quedé como, qué pedo lo cagada que está esta morra. Y no sabía que había stand-up en México, güey. Yeah. Quitando que ya conocíamos a Adal, uh -huh. a Héctor Suárez Gómez ya tenían ahí monologuillos y cosas así. Sí, pero no en el formato tal cual como no lo formato, veías en
0: Comedy Central en Estados Unidos.
1: No en el formato de, a mí me pasó esto, yo soy esto, mi papá es piloto y, ¿sabes? Ajá. Y platícame de tu vida. ok. Entonces yo quedé maravillado con Sofía y me acuerdo que Calima me dijo, pues vamos ahora a ver a Tal. Y estaban Talavera, estaba Martín León también, Juan, Juan Carlos Escalante. Estaban varios. Y me acuerdo que yo los vi y dije, wow, yo lo puedo hacer mejor. No, no es cierto. <risa> <risa> me acuerdo que yo ¿La los neta, vi. Si dijiste o no. No, yo los vi y dije, hay unos que no me dieron risa, otros que sí, pero creo que yo tengo buen material. O sea, puedo Ella hacerlo. podría, hacer podría hacerlo. Podría hacerlo. Como... No me sentí mejor que ellos uh -huh. porque yo nunca lo había hecho. No tenía bases para uh -huh. sentirme mejor, pero sí me sentí inspirado okay. como de. Ok, si vi es muy malos haciéndolo y divirtiendo a la gente, yo podría ser bueno o podría ser de los malos que divierten a la gente. Ok, sabes? Y para esto no tenías más
0: contexto que iba a contar chistes con Kalimba, pero no había más. No Nada. era, o sea, pero eras el chichoso de la escuela. Sí, Uy, bueno. tu... o sea, sí, sí había ese, esa. Cosquita o esa semillita de, ah, pues por... Ahí. como cuando a alguien le dicen, es que tú debías ser abogado porque siempre estás defendiendo, o sea, ¿había algo ahí?
1: Yo era medio ñoño en la secundaria, sí, secundaria. ñoño nivel. Estuve en dos ocasiones en cuadro de honor. Okay. Digo, era mes con mes. Ajá. De toda la pinche secundaria, yo estuve dos meses en el cuadro Oye, de honor. Yo
0: el, único, el único diploma que me saqué en la secundaria fue una vez del de esfuerzo. Lo
1: intentó. Es lo único que recibí alguna vez. Así como alguien tratando de colgar un cuadro y no llegó, pero no, exacto, lo intentó. Exacto. ¿No? Diego lo, casi lo logra. Exacto. Bueno, pues yo fui el casi lo logra toda la secundaria, ¿no? En cuanto a notas, okay. calificaciones, notas, güey, nadie dice notas. Entonces tuve buenas calificaciones, pero yo me acuerdo que era muy desmadroso. A mi mamá le hablaban acá rato de la escuela, o porque me andaba besuqueando con morrillas. Una vez la prefecta Lulú, ojalá todavía viva. Eh, me sacó del baño de, de, de mujeres porque me estaba besuqueando con mi novia de aquel entonces okay. también fue ella me metió al baño y me dijo ven, ven, no hay nadie y de repente toca la perfecta Lulú como Mauricio salte tómala yo, es que ella sí. ay, no pueden estar en el baño te voy a reportar ¿no? entonces ¿qué decías? ¿qué estaban haciendo? no, no no, es que le estaba ayudando la perfecta Lulu nos conoció. Claro, muy bien. pues
0: a ver, los adultos todos somos morros. creemos que no. Sí, la pinche camarota ahí en la entrada del baño los vieron desde que se, se metieron, yo creo.
1: Todos nos creemos más inteligentes Ajá. que los adultos, ¿no? Ajá. Diría Alex Fernández, yo soy más inteligente que esta señora de 46 años, ¿no? Ajá. Mamá de un amigo. Y entonces, este, cuando me tocó estar en el cuadro de honor, a eso iba mi comentario, Ajá. me volví jefe de grupo, porque Ajá. además... Todos me eligieron porque yo era el desmadrocillo Buena Onda. Okay. Entonces, en aquel entonces me decían Ricardo, porque me llamo Mauricio Ricardo. Uh -huh. Entonces me decían Ricardito en la, en la secundaria. Entonces me escogieron como jefe de grupo. Y la prefecta se asombraba mucho que cuando no había maestro, todo el salón estaba en silencio. No okay. era porque yo me paraba a imitar maestros. Ok. Y me hacía el chistosito y contaba chistes. Tiempo después, tardé mucho tiempo en hilar que de alguna forma hacía estando, no existía, no sabía que lo estaba haciendo, pero yo me paraba enfrente del salón y e, imitaba gente y les contaba cosas. Okay. Me burlaba de otros compañeros, me burlaba de maestros. Ok, ¿y nunca te viste en pedos por eso? Sí, claro. <risa> Con el maestro Regino, el de historia. Donde quiera que estés, Regino, te mando un... Gran, gran, chinga tu madre. No no, es cierto. no, no es cierto. Sí, fíjate que Regino me odiaba porque me burlaba mucho de él. Tenía una frase, uh -huh. el güey, que siempre te preguntaba, sacaba sus notas y con la lista, ¿no? Entonces decía, nieto. Y me decía, ok, ¿en qué año fue tal mamada, no? Uh -huh. Yo, no, pues, no, no sé, menos dos. Y así te bajaba. Entonces, cuando se iba el maestro, yo me sentaba en el escritorio y empezaba, Rodrigo, ¿cuánto cuestan las papas en la cooperativa? ¿4.50? Menos 2. Entonces era burlarme y burlarme. Claro. Y entonces varias veces me cacharon. O entonces sea,
0: eres ese güey, o sea, eres el vato sí, en, en, en clase Pero en ese momento decías... Esto es parte de, o sea, es como, como tu orgullo, o es, ya es como el que sabe tocar guitarra y todo el mundo de que, sí. ah, este cabrón, y este es como, ah, pues yo soy el, o sea, es parte de tu identidad, no? Sí. ¿Tú, tú ya lo abrazabas así de ah, huevo, yo soy el gracioso aquí, sí. o, o, o no llegaba así con este con otro compañero me quiere bajar el, el, el título.
1: No, es que fíjate que de alguna forma creo que también <ríe> tiene mucho que ver mi estatura. Okay. El ser chaparrito desde, pero desde primaria, uh -huh. Un cal primaria desde Kinder, güey. yo era un puto tapón de alberca. Yo me acuerdo que te, te crea mucha inseguridad.
2: Uh -huh.
1: Entonces vas forjando cierta personalidad yeah. para hacerte notar,
2: okay. para
1: hacerte grande. Uh
2: -huh.
1: Y mi forma de hacerme grande y hacerme notar y que no me bullearan uh -huh. era yo ser el bully, yeah. yo ser el cagadito, yo ser el lidercillo. No era como esas películas donde el, el jefe es chaparrito y. Ajá, ajá. Y el perro grande es el tonto, ¿no? O sea, la mejor defensa a veces es la, la, la ofensiva. La ofensiva. ¿No?
0: Okay.
1: Y eso yo lo hacía con comedia, con ser cabroncillo, con ser buena onda, okay. con ser este, pues el que le tiraba la onda a las niñas, ¿no? Pero, okay. pero siempre y... era muy muy juguetón. Entonces con... ya
0: lo traías y dices, vi este show donde estaban todos esos comediantes y dije, ¡ah, huevo! Yo lo puedo hacer.
1: Lo puedo hacer. Tengo que después vi a Sofía oh. y yo trabajando en bueno, me subí un par de veces. Kalimba me dijo, inténtalo. Me subo al escenario. La primera vez me fue bien. Fueron tres minutos, tal vez, que aguantó. Como en el sexo. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente? O sea, un foro de... ¿O era en no, la casa de Kalimba. No, 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 no. Fue en un lugar que se llama el Beer Hall. Creo que ya, ya, no, ya no existe. Ajá. Aquí en la colonia Roma. ¿Y si existía con la pandemia, pues tal vez ya no. Sí, seguramente ya quebró. Qué bueno. Este... No, no, no es cierto. Wey, no, wey. No, no, es cierto. Es que me, me caía mal el dueño, pero lo dije con jiribilla. Fíjate que ahí me, me subí por primera vez uh -huh. y me fue bien flat. Uh -huh. La segunda más o menos. Uh -huh. Y la tercera vez me fue muy mal, güey. Okay. Y cabe mencionar que ese día, recuerdo bien que cuando yo empecé, cuando me acababa de subir, entraron Sofía Niño de Rivera. A ver... Diego Sanasi y Roberto Flores. Y se sentaron hasta enfrente. Puta, traes la presión ahí. Y me fue muy mal, güey. Y me bajé y dije, no quiero volver a hacer esto nunca, güey. Se siente horrible que nadie se ría. Ok. Y seguí mi vida. Cuando, cuando, ten... cuando dices me
0: fue muy mal, ¿es nadie se rió o era me agucharon? Era... No, nadie se rió. ¿Qué haces? güey? O sea, ¿qué haces? Cuando tiras un chiste, no sí. se ríen. Tiras el segundo, ah, y no se ríen. Pues gracias, buenas noches, yo soy
1: movimiento. Ya, lo cortas, dices ya, chinga su madre. Bueno, muchísimas gracias, yo soy Mou Nieto, síganla pasando bien. Ok, aplaudes tú solito mientras bajas, ¿no? No. Y ya me acordé que una amiga me dijo como, ay, no te preocupes, nietecín, porque me decía nietecín, no te preocupes, nietecín, luego venimos yo, ni madre, luego <ríe> venimos, yo no regreso a esta mamada, no sé por qué me expongo a esto. ok.
0: ¿Pero esto fue ya después de que tú dijiste? O sea, ¿fue fue, las, fue cuando te dijo Kalimba o fue la vez que tú dijiste? No, cuando
1: Kalimba me dijo. Ah, fue
0: antes de que vieras a todos estos y dijeras yo también puedo hacerlo.
1: No, no, no. Ahí fue ah, en fue esa época. Fue en esa
0: época. Dijiste, pues Yo va, puedo, lo voy a intentar. Puedo, tenías cuánto tiempo preparado. o sea un...
1: pues te, te dicen que te subas cinco minutos. Te digo que si dure tres,
0: fue, pues, te, fue de estás un dando gran más. palo.
1: Ok. Y espérame, espérame. Y, y,
0: o sea, ¿cómo es el decir me voy a subir, güey? Porque una cosa es cuando ya tienes algo preparado, pero, pero animarte, voy a hacerlo y voy a preparar esto y ese es el tipo de audiencia y tal. O sea, hay algo detrás o es nada más vengo haciendo estos
1: cinco o seis chistes seguidos nada. y me voy a subir a, a contarlos a ver qué pasa. Nada, güey. No traía nada. Traía mi cuadernito donde lo escribí. Uh -huh. Lo traía de memoria, uh -huh. pero súper de memoria, palabra por palabra. Y fui con mi amiga y me anoté en la lista como me había dicho Kalimba y... Uh -huh. Y el Talavera, que en ese entonces él se hacía llamar el Naco. Okay. El Naco Talavera. Y este me acuerdo que me subí, me, me anoté en la lista. So, y ahora viene un comediante que es su primera vez. Bueno, Ay, un aparte te, nuevo.
0: Pero aparte dicen eso y la gente está expectativa ah. de a ver qué chingos va a hacer.
1: Reciban a Mauricio Nieto. No uh -huh. no sé si me dijeron Mau. Mauricio o Mau Nieto. Órale, pues. Me subo y pues, te digo, entran Sofía, Diego y Roberto. Me pongo nervioso, me va de la chingada. Me bajo y digo nunca más.
0: ¿Qué falló ahí antes de que avances?
1: Los chistes. O sea, no, no había técnica, no había estilo. Ok. Me subí a recitar yeah. algo que escribí. No, o sea, tú puedes decir tal vez lo mismo, pero con un diferente acting, diferente timing Ajá. y diferentes técnicas. Ok. Y va a causar un efecto completamente distinto. Ya. Yeah. Las tres fallaron, ¿no?
0: ¿Tú crees que es más tu performance o que es el público en general? Lo digo hoy en día también. Hoy en día, porque mucha gente es eso, ¿no? Es ah el público no fue bueno, o se sube otro y hace otro si sí le va bien.
1: Mira el, el que okay. le le echa no, no vi vibró eh perdón no 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 estoy viendo sí. la hora. Qué okay, puta, este güey. No no no, 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 no. Es que vibró pues, rarísimo que me toca la pastilla del <ríe> día siguiente. <ríe> <risa> eh, sí, ¿qué, ¿Qué me preguntaste?
0: No, <risa> no que, 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 que si tú ah, crees que es la gente o es tu
1: responsabilidad. El que le eche la culpa al público es un pendejo. Okay. Yo lo he llegado a hacer por pendejo. Okay. Nunca es culpa del público. Incluso cuando no es tu público, uh
2: -huh.
1: es tu culpa. Yeah. Porque tú debiste haber dicho, no es mi público. Yeah. No voy a ir a dar show a los 70 años de mi abuelita con todas sus amigas. Yeah. Sí. Si voy... Me va a ir mal. Sí. Me explico porque el texto que yo traigo no va con ese público. Sí, Desde ahí como, también es mi Como junta. no
0: le piden al músico eso. O
1: sea, a un cantante
0: no le dicen, bueno, no cantes, canta mejor rap porque es de tal. Claro. Tú eres balada o al revés. No claro. pues respetan su lo que él Totalmente. hace. Totalmente. Como es. Totalmente. Aquí, solo si te decían así algunas veces, no de que ven te dar show, pero ay,
1: puedes hacerlo más como no sé quién o. o... Imagínate que, que, que tú vas a ver a Bon Jovi. Ajá. Ah, y de repente le, le, le dices, no, pero en vez de meter a gente de Bon Jovi para llenarlo, mete en público de Fernando Delgadillo. Wey. No, pues sí. Y todos Better Roses así como, puta, ¿y a qué hora empieza con, con la trova, no? Ajá. Que estaría cagado ver a John Bon Jovi <risa> tocando. Ojalá que la suga no te toquen. La, la, <risa> tu prisa, tu prisa. <risa> así. Sí, sí, sí. Mm. Pero pues no, es, no sería, culpa mm. de, de bon Jovi, sería culpa de Bon Jovi, güey. Sería culpa de, güey, bueno, sí, más bien, sería culpa de Bon Jovi por aceptar ir con público de Delgadillo. Sí. A eso me refiero. Debes aprender a ver cuál es tu público, por dónde va tu comedia. Uh -huh. Y si algo falla, aunque esté tu público, pues, algo fallaste tú.
0: Pues tú lo no viviste en marketing, ¿no? De decir, pues, no es que el producto esté mal. pues estás dirigiéndolo Ma mal. mal, mal. Pero, o sea, ni está mal el producto, ni está mal la audiencia. es
1: pues No, no había match. Claro. Y muchas veces uh, hoy en día tenemos... A mal compararnos con todos los demás comediantes. No es que por qué tal tiene 800 mil seguidores. Por qué ese güey tiene 5 millones. Por qué ese güey, pues porque su estrategia fue buena. Okay. O sea, no te hace mejor o peor comediante. Nada más te hace mejor o peor estratega. Ok. Sabes? Bueno.
0: Pero estamos adelantando. Te quedaste con que ya no quiero hacer nunca más. Te esto? molesta si
1: me sirvo tantita agua. Dale, por favor.
0: Pero qué ibas a preguntar? Este, que para quien está escuchando esto no es agua. No, que dijiste ya no me voy, ya no voy a seguir aquí. Ya no voy a seguir en esto.
1: que ya no, ya no qué. Yo ya no que lo dije.
0: Obviamente no pasó porque sí que se en sigo, te digo que me aferro yo. No,
1: ¿Qué fue? Eh, yo creo que pues, no sé, en, en alguna ocasión empezó la época de Twitter. <risa> Ay, ya ni me lo mencioné. <risa> Empezó la época de Twitter y había una época en Twitter en la que había un grupo que se les llamaba Tweetstars. ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, que como eran estos... los
0: TikTokers mm. y luego ese, pero ahí, En aquel
1: entonces, puta, para ser Tweetstar tenías que 7000, Rodrigo. Más o menos, ¿no? 10, con... ¿no? Hasta con 10000, 7000 seguidores ya eran, pero lo cabrón es que era gente común y corriente uh -huh. que de repente ponía frases en Twitter uh -huh. Provocadoras, provocativas, provo más provocadoras que provocativas, provocadoras, o de poemas, o de tal, tal y tal. Ajá, ajá. Y eso les reventaba retweets y follows, y era un desmadre, ¿no? Ajá. Entonces yo empezaba a poner un chingo de frases de lo que sea, sí. lo que se me ocurría. Chistes de lo políticamente incorrectos, horribles, chistes también cagados, de todo. Ajá. Tu día a día
0: para quien, para quien no está en México, cagado es gracioso,
1: gracioso, Porque chistoso, de que... agradable Ajá. y algunos también cagantes okay. que sería como no graciosos, Ajá. molestos, <risa> incómodos. Pero yo te hablo que yo tenía que 300 seguidores, mis amigos uh -huh. y ya. Entonces yo hacía reír a mis amigos o enojar a mis amigos okay. y así fue una época. Y este me acuerdo que después, cuando conozco a Sofía Niño de Rivera por Kalimba, cuando fui a su show, Sofía me empieza a seguir en Twitter y empiezo a conocer a varios tweetstars que me empiezan a retuitear también y empiezo a ganar público. Sí.
0: Uh
1: -huh. Y un día Sofía... me
0: Esto tú alejado uh -huh. del stand-up, ¿no? De decir, sí, ya, no voy a, ya no voy a seguir. ¿Fue después de tu tragedia? La tragedia del... Ya no voy a hacer okay, pero nunca, pues Me si me gusta el Twitter, estoy comentando ahí. Conocí a Sofía, conocí a este güey. Ok.
1: Y el desmadre está en Twitter. Ok. O sea, llegó el punto donde yo ya tenía como seis mil seguidores, siete mil, uh -huh. algo así, que yo ya era de wow, uh -huh. llegaba a las comidas familiares como ábranse, perras, que uh -huh. ya llegó la buena, ¿no? O sea, uh -huh. yo decía, yo ya, o sea, siete mil seguidores, ¿no? ¿De uh -huh. qué me estás hablando? Uh -huh. Y hasta mis primos saben que, pero ¿cómo le haces para tener 7 mil seguidores? No, yo... Es un, es un trabajo complicado. <risa> Debes de saberlo. Uh -huh. Y me acuerdo que Kalima me, me invita a, a trabajar escribiendo ahora en un, en un programa que le dieron en TeleHit. Uh -huh. Pésima idea. Escribíamos sketches. Yo escribía sketches y monólogos que él hacía de repente. Okay. Perdón, Eructé. Por eso hice esa pausa... <risa> Obradori Dramática. obradorista <risa> y este tu risa, <risa> es nerviosa no, no, no. <risa> ya politizó no es que una
0: vez me dijeron me mete mete a ya aquí Felipe Calderón me dijeron invita a Amlo pues si quien quiera cualquier presidente lo metemos mi preocupación con Amlo es la, el ritmo las pausas, de, pausas la, de la conversación
1: pero bueno que puedan surgir uh -huh. <risa> en qué me quedé que, que Kalimba te invita a escribir guiones. Kalimba me invita a escribir en Telehit. Al final no me iba a pagar. Eh, Memo del Bosque hizo un deal muy raro ahí con él. Yo me salgo y sigo trabajando en la agencia de publicidad donde trabajaba okay. y en el autor. O sea, ahorita vivías de la agencia publicidad en la que trabajabas. Ah. O sea, todo este, todo este... No, perdón, me fui muy adelante porque 2012 ya había muerto mi mamá. La agencia fue mucho antes. Ok. La agencia fue en 2009 a 2011. Ok. Cuando muere mi mamá, me salgo de la agencia y me Haces quedo a cargo del autolavado de mi papá. Ok. Bueno, que lo dirigí a mi mamá. Uh -huh. Ella lo llevaba, se muere y se queda solo el autolavado uh -huh. con el encargado nada más. ¿Tu papá también ya ha muerto? No, mi papá sigue vivo. Ah. Si no, no me lo mates. No, perdón. Es el único que me queda. Este... No, está, está no pero, pero entonces, ¿quién? No, nadie, ¿Tu papá no dirigía su autolavado? Es que mi papá te, eh, trabajaba en una empresa. Ah, ya. Yeah. Okay. Entonces, pues por eso lo dirigí a mi mamá. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Era como, pues yo ayudo en el negocio claro. familiar, uh -huh. en lo que. Todo el mundo hacía lo suyo. Mi hermano trabajaba. Okay. ¿no? Yo era el único que ya había soltado la agencia. Okay. Y dije, pues, como ya solté la agencia, yo me quedo. Okay. Yo lo dirijo. Yo estaba muy infeliz ahí, aunque me iba bien. Uh -huh. pues era yo el dueño. Uh -huh. Yo cerraba la hora que quería, abría la hora que quería, lavaba los coches que quería. No yo, pero me refiero a... Sí, la cantidad de... Yo decía, hoy nuestra meta van a ser 100, 150 coches. Estamos a... Dos, voy a cerrar más tarde, ¿sabes? Pendejadas sí, de uh -huh, patrón. Uh -huh. Aún un pendejo dale tantito poder y mira. Yeah, uh -huh. Se vuelve presidente. Pero bueno, el punto es que... Me refiero a Peña Nieto, ¿eh? Para que no digan okay. que una más se va uno contra no, por ejemplo. Ay, mira, hice como una taza, ¿viste? Como <risa> es de... Pero aquí es un vasito. ¿eh? Deberían hacer esto... Como que pongas tu ya cereal. Ya hay, güey, yogurts y cereal arriba. Güey. Ya hay. ¿Qué? Y así que lo eches. Aquí yo les dejo una idea, emprendedores. O ahí te va, mira, tienes aquí tu salsa y aquí tus quícamas, nada más le haces. Chingón. Aunque me quedo. Bueno, yo estoy en el lavado. estoy masticando zanahoria, perdónenme. Que tú sabías que hay gente que le, le, le gusta los. El ASMR. ¿Cómo? Ajá. ASMR. ASMR.
0: ASMR. Oye. <coughs> oh, yeah. Sí, que gusta que le rascas aquí el micrófono y que cada como. Ten cabrón. No, güey. Perdonenme aquí. está escuchando
1: esto en el, en el podcast nada más, güey. Estaba, estaba como <risa> lengüeteando y salgo del programa de, de Kalima porque no iba a ver Lana. Ajá. Lo voy a resumir ya porque me estoy yendo muy largo. No, no, pero me sirve, güey. O sea, quiero saber, quiero saber. Ok. Sí, la gente ya se fue a la chingada. No 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 no, 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 no,
0: no, porque muchos es esto. O sea, a ver, lo que, lo que pasa es, ah, pues un día me dio una oportunidad, chingón, ya estoy aquí donde estoy, gracias. Y pues de ahí es... Calima, como, ¿no? fíjate,
1: fíjate, yo creo que le dio el remordimiento porque me dio otra oportunidad de escribir. Uh -huh. Como no me había dado crédito en el video, uh -huh. me volvió a invitar para escribir ahora con él en el programa. Okay. Pero palabras de él, Memo del Bosque le había dicho que no iba a ver lana para su programa. Uh -huh. Lo que iba a ver era menciones okay. publicitarias. Y Calima me dijo, te voy a pagar de menciones publicitarias. Yo fui muy honesto conmigo y dije, ¿quién me conoce? Nadie. ¿Por qué una marca va a querer que yo haga su mención? Uh -huh. Entonces le dije, pues, ¿sabes qué? No, gracias. Si no va a haber un sueldito de algo, pues la neta no. Okay. Yo necesito trabajar, güey. Estoy dejando el auto lavado, necesito ganar lana. Ya tenía yo como 26 okay. años por ahí y en eso me habla curiosamente yo tenía un restaurante que me había asociado ya sabes ¿no? Ajá. asocias vamos a emprender yo emprendí en un chingo de cosas En todos fallé a ver ¿qué cosas? una vez intenté vender coches Ajá. compra y venta de, de autos y compramos eh, una camioneta por compramos me refiero a mi papá Ajá. Me prestó el dinero yo con la promesa de te lo voy a devolver y cuando, más, caiga, cuando caiga el pago, ¿no? cuando la revendamos. Dos, tres meses, no se vendía la pinche camioneta. Mi papá, mi papá tuvo que ir y rescatarme para que le regresaran okay. su dinero. casi que, que te dice, bueno, yo te la compro. Entonces fue doble, güey. Ya. Yo era un pendejo. Todavía, pero antes para los negocios. Luego intenté... Dedicarme con un amigo... Es que estaba, teníamos ideas bien pendejas. <risa> que ahora, cuando veo tribago y cosas así, no era tan pendeja.
0: Cabajo, de ser una empresa, un correo mexicano, bueno, de 20 de carros, güey. Justo.
1: Pero ahora queríamos... Uh -huh. Todavía no, no existían tal cual las apps, uh -huh. pero queríamos ser una página, un amigo y yo, de renta de casas vacacionales. No existía tal cual como son ahora, uh -huh. pero se, nuestra idea era... Chécate, ahí viene el plot twist pendejo. Porque nuestra idea era que nosotros nos prestaran las casas vacacionales. Ir y, y tomarles fotos todo el fin de semana. No la queríamos pasar de vacaciones. Ajá, ajá. Entonces. Sí, o sea, se si iba a pagar con usted haciendo de vacaciones, güey. De vacaciones. Ajá. Y que si tú quieres rentar tu casa, tú nos dieras dinero ajá. por ir, probarla y rankearla. Entonces no. era como de esta casa, ubicación. Cinco estrellas. Ok. ¿No? Eh, cuartos, palapera, eh, tres estrellas. ¿No? Y esa era nuestra idea y dijimos, güey. Sacaron cortitos, tantito cortitos ah, de ah, Airbnb. Exacto. Tantito y yo decía, sí, güey. Yo decía, piénsalo, güey. Nos van a pagar por estar de vacaciones. <risa> <risa> y luego, <risa> otra que donde quisimos, esta no era página, esto creo que me quedó una idea de emprendimiento, queríamos probar colchones entonces nuestra idea era hacer un ranking queríamos hacer ranking de todo de todo Ajá. ¿No era... la forma más fácil de que me regalen cosas echando la hueva Ajá. de que echar la hueva y ganar dinero okay. entonces que las marcas nos dieran dinero por probar colchones Ajá. porque luego muchas sí hacen pruebas con máquinas la chingada yo dije que nos, nos den dinero y por dormir en, en sus colchones. O sea, tú estabas buscando sí, la forma de, de no, cómo hacerme güey. No hacer nada. Cómo ganar lana haciéndome güey lo más bien sí, pueda. Sí, okay. sí, sí, Y mira, lo logré.
0: <risa> ok, ok. Y entonces, a ver, entonces eso es lo que decía, ese emprendimiento que tenías. Sí. Este,
1: y luego uh -huh. quise escribir, porque a mí me encantan los coches. Uh -huh. Quise escribir en una revista para autos. Ajá. Uh -huh. Y no me contrataron, se acabó el puesto, no sé qué, se llamaba Autosón. Ah, no, Autosón es el, la tienda. Automóvil panamericano, creo. No me acuerdo. Uh -huh. Bueno, una revista para autos, yo quería hacer reseñas. Uh -huh. Y mi plan era que me pagaran. Se prestaran los carros. Que me prestaran los coches. Y yo dije, así nunca voy a comprar coche. Uh -huh. Además de que me van a pagar las marcas por, y la, bueno, la revista. Uh -huh. Ahí te va. Las marcas me deben de prestar los coches por la revista. La revista me va a pagar por las reseñas. O sea, no es una
0: idea nada sí. mala, Además, estás adelantado a tu tiempo. Sí. Te aseguro que si hoy intentas hacer no, algo como eso... Hay gente, que, eso, pues, hay gente que, que se dedica a eso. Sí, no, pero ya hoy con la predicción que tienes, no, bueno, fácil podrías hacer uno de esos, in de esos intentos, güey. Posiblemente.
1: <ríe> ver, Entonces, decía, que
0: escuchando esto y quiera que a nieto le haga sus reviews, güey. Yo les <ríe> hago
1: reviews de sus casas, de sus coches, de sus colchones, <ríe> ¿no? Este, Chingón. De sus albercas también. Creo no, que sí. a ver, oh, esta alberca está muy bien. Cabemos seis, seis, siete. Catar cervezas. Catar espero. cervezas también que me paguen por probar y decir mmm, esta. Sabe a chocolate. <risa> no, sí, siempre sabe. ¿Tiene con... <risa> madera, tal vez un poco de encino. Está sobre encino. <risa> Me, me yo... tocaba escuchar que catan vino, si es que se llama Mezclilla. Ah,
0: mezquiquea. Mezclilla. Sí, güey. En Parras, porque por ahí hay una... hacen Parras hacen... Coahuila. Ajá, hacen, hacen jeans y dicen... Ah, pues sabe. de
1: ahí es este Casa Casamadero, Ajá. de Parras. Delicioso vino, pruébenlo. Entonces, justo cuando termino de mis emprendimientos fallidos, también quise hacer marketing en Televisa. Ajá. Eso ya fue como... <risa> No lo estoy logrando, ya. Voy a buscar trabajo bien, ¿no? Ok, ajá. Uh -huh. En medios. Luego fui a TV Azteca, tuve dos intentos y me quedaba en los psicométricos, los reprobaba. Ok. Eso ahí anótenlo, es un detalle interesante. Y fíjate que está muy hilado porque me di cuenta que no sé trabajar en equipo. Ok. Y tengo problemas con la autoridad también. Eso salió en los psicométricos. ¿eh? No no lo estoy no me estoy diagnosticando. Siempre era, no sabes trabajar en equipo y tienes problemas con la autoridad. Y es curioso porque ahora mi trabajo depende de mí. Uh -huh. Y eso es lo que me encanta.
0: No, y la sangre de productor que te decían de tú quieres estar haciendo todas las cosas, sí. pues también hace sentido con lo que estás diciendo. Sí,
1: un poquito. Puede ser, ah, mira, no, no lo había visto así. Okay. Pero entonces era como de, ya sabes que te preguntan, ¿prefieres trabajar en equipo o hacer...? O ¿Diseñar algo tú solo? Yo solo, la verga. Los demás son pedreos. Sí. Si un niño llora, A, le avisas a su mamá, B, te irritas, C, lo dejas encerrado, yo a la verga me lo dejo encerrado. Me, yo creo que las empresas decían este pinche loco. Sí, sí. sí es como psicópata. Psicópata. Este güey es un psicópata. Y no me quedé tampoco escribiendo. Yo iba a ser guionista en okay. a quien corresponda. Okay, saludos sí. al maestro Garralda. Me entrevistó él. Tengo la teoría de que mi entrevista fue mala. Yo fui de traje, me acuerdo. Y el señor Garralda su primera pregunta o su primer comentario fue ¿Por qué tan elegante? Y yo le quise se hacer un chiste curva, güey. y yo le quise hacer un chiste y le dije, "Pues es que hoy me tocó lavar la ropa." <risa> <risa> y no le dio nada de risa, pero se notaba que era un chiste. <risa> También, señor Garralda. Jorge, una risita ahí de repente. Y nada más, digo como, va ah, muy bien. Y me acuerdo que me mandaron al psicométrico y a Oscar, que es el amigo que me iba a meter de guionista, uh -huh. le dijeron, pues, güey, tu compa no pasó, güey. El psicométrico. Tómala. Pues, le fue bien en todas las demás. Qué agradable, el psicométrico no lo pasó. Pero está bien raro
0: eso los psicométricos. No, yo conozco gente... Yo o sea, no, no sé. Yo conozco gente que ha entrado a, a trabajar, una persona específicamente que entró a trabajar y no pasó el psicométrico. Y aún así, quien fue mi jefe y contrató a esta persona también, dijo, no, yo conf... o sea, a mí me da buena espina este pelado. Lo metió y así sido una de las personas que más ha crecido en esa empresa, güey. Porque no hacía lo que todo el mundo hacía.
1: No sé. Y te voy a decir algo muy chistoso. Esta, esta anécdota se la cuenta a Sofía Niño Rivera, y voy a quemar a Sofía Niño de Rivera y a Ricardo. Que sepan. Que sepan. Sépanlo ahorita. Mándales este video, en, súbelo a tu Instagram, Ajá. donde los estoy quemando. Okay. Sofía y Ricardo también lo reprobaron. ¿Los psicométricos? Los, el psicométrico. Okay. Nada es que como ellos eran los conductores, yeah. no les quedaba de otra más que... Ok, son conductores. Yo no, yo iba a ser guionista.
2: Okay.
1: Y me acuerdo que yo hice mi tercer intento de psicométrico. <risa> yo te sé las respuestas, güey. no. Aquí va la confesión <risa> que nunca he hecho. Contesté todo lo contrario a mí, TV Azteca. todo lo contrario. Okay. Y lo pasé.
0: Tómala. Pues es que también sí es cierto. O sea, estás como ¿Te obligan a que, robarías o no robarías. Pues no, 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 no robaría. No, este, o sea, cosas así muy obvias, qué, pero muy uh -huh. obvias.
1: Pero es a lo que voy. A veces la honestidad. Digo, tampoco soy un psicópata. Soy un chistín. Uh -huh ves la honestidad a las empresas les vale madre. Ellos quieren escuchar lo que quieren Cumplir escuchar. Cumplir con el requisito para. Parar. El requisito es este güey es manipulable, es de empresa, este güey no nos va a fallar, ya. Yeah. No, este güey le decimos esto vas a ganar y esto vas a ganar. Le gritamos y como que le va gritamos aguantar. y lo va a aguantar. ¿Por qué? Porque tiene necesidad, como todos los que trabajamos. <ríe> okay. Y yo no, yo era de chingar a su madre, ¿sabes? Uh -huh. O sea, preguntas de <ríe> si, si tu jefe te pide que a chingar a su madre, ¿no? Pues, ¿qué trae. Estaba vos. En Televisa una vez, en una entrevista de marketing, me acuerdo que yo ya había acabado la carrera. Uh -huh. Tampoco que tú digas qué bruto, qué carrera, comunicación. Pero ya había hecho mis cuatro años de, comunión, uh -huh. de estudios. Uh -huh. Y me dicen, si de repente te mandamos por un café o a sacar copias, ¿lo harías? Y yo dije, ni madres. No. Era una chava de mi edad, ¿eh? No Ajá. creas que contesté ni madres tampoco. Uh -huh. Pero dije, no, ¿cómo crees? Por... O sea, yo vengo para hacer tal y tal y que era marketing y aprender y uh
2: -huh. no vengo
1: a servirle café a los demás. Uh -huh. Contraten a alguien que tenga la capacidad de hacer cafés uh -huh. y no tenga estudios, por lo menos. Que hoy en día, mira, los estudios, la neta ya es... Sí. Mero. Digo, a menos que sea medicina, arquitectura... Sí, pero
0: tu aspiración era otra. Ni yo te voy a decir que sí al otro si mi aspiración es una.
1: Yo quería otra cosa, ¿no? Yo quería algo más movido, ¿no? Sí, ¿necesitas copias aquí? Pues no, güey, a mí pídeme cosas que me van a llevar a algo, uh -huh. no que te van a llevar tu café y ya. Pero bueno, ese tipo de mentalidad a la gente en empresas les caga. Sí. Personalidad. Entonces, este, no quedé. Y Sofía, cuando termino el programa con Kalimba, es cuando Sofía me invita por Twitter. Y eras Twitstar. No era star pero ya tenía varios seguidores. Rising tweetstar. Ya estaba subiendo <risa> para allá, sí. Ok. Este era Breaking tweet Star. Okay. Sofía me habla y me dice: Oye, ¿tienes chamba ahorita? Y yo, no, es curioso que me marques porque justo ayer le renuncié a Kalimba del programa de Telehit y me dice, ¿Puedes mañana ir a una junta? Yo estaba bien pedo en el restaurante que te digo que tenía, ya me acordé porque qué salió esto. Okay. Emprendí un restaurante con mis amigos de mariscos, delicioso, sobre Avenida Mira, canal de Miramontes, aquí en Cuapa, y fracasó. Ok. Duramos como año y medio. Usted fue suficientemente eh, bien. Para, suficientemente ¿para bien. ¿Para ese giro? Sí. Claro. Digo, para lo que... Ahorita te contaré del que tengo ahorita. Ok. Pero este... Entonces, Sofía, le digo, justo ayer... Estaba yo en mi restaurante empedando porque pues ya había renunciado.
2: Uh
1: -huh. Y le digo a Sofía, justo ayer renuncié. ¿Qué hay? Me dice, ¿puedes llegar mañana a una junta? Y yo, puta, me voy a llegar crudísimo. ¿A qué hora? <risa> y llegué a la junta en TV Azteca cerca de TV Azteca en una escuela que está por ahí... Ahí vi a Ricardo Farri, a Diego Sanasi, a Sofía, y no me acuerdo quién más estaba. Y me invitaron al proyecto, ¿no? Que se llamaba Deberían Estar Trabajando. Era un matutino, okay. un programa como Venga la Alegría, tempranito. Uh -huh. Pero lo que querían hacer era como una mesa con videos de internet. Okay. Como Hubo una época donde todo uno mundo hacía ese formato, ¿no? Uh -huh. 2012-13, te estoy hablando, 12 yo creo. Era ponemos videos de Internet, los comentamos en mesa, después mandamos a tal, a tal, a tal. Ellos aceptaron, yo entré como guionista okay. y resulta resalta... y por,
0: por la pregunta antes de que avances, pero ¿qué significa ser guionista en un programa como esos, güey? Donde en teoría, pues es, se puso el video y cada quien dijo lo que quiso decir, ¿no? No. ¿Cómo funciona?
1: tú Ahí te va. Lo que pasa es que o sea, cuando eres guionista ríe. de, ja, 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 de pon... un programa así, pones el video describes el video y pones un rematito o un comentario ok o sea tú les das el guión de lo que tienen que decir ok cuando les ponen nos poníamos ad libitum que era como libre libre, libre improvisa Sobre. con libertad uh -huh. improvisa entonces ahí sí era ad lib ok y ahí era él el, lo el veía en el prompt y decía no pues de qué pedo me qué pedo Cuba? con el gatito ¿no? que o sea, quiere saltar el gatito y de repente se cae vamos a verlo otra vez Okay. O, luego de, o de una nota, o de lo que sea. Y de otros, si era como... Eh, me acuerdo de uno muy real, que era... Una explaymate playmate chocó uh -huh. y le salva la vida sus chichis. Okay, Esto hey. es real. Es una nota que yo encontré real en aquel entonces. Sí, sí, sí. Chocó y por el... Los... Chocó y estaba tan chichona que le pegó contra el volante y eso le salvó la vida del putazo. Uh -huh. Y a mí me dio mucha risa. Entonces yo hacía comentarios okay. de... Comparaba con otras situaciones, ¿no? O ahí sea, eh, pues no ponías el remate ese que hiciste o sea, el, el guión. Ajá, y qué bueno que, que... O sea, si se hubiera estado ahogando, ¿sabes? Hubieran okay. sido salvavidas. Si okay. hubiera estado bla, bla, bla. Y luego de un güey que hizo una iglesia sin darse cuenta que la parte de arriba era forma de pene. Ya. Yeah. Veías la iglesia que tenía forma de pene y yo ponía el chistín. Ok. Que ellos... Si querían... Y tú
0: escogías a quién... A Sofía le toca este. Ajá. A tal,
1: tú... tú Eso lo hacíamos entre el grupo de de guionistas ok
0: y todo estaba ellos ya sabían que iban a decir de antes mm. o sea ellos ya sabían llegaban y decían ah sí esto sí esto no
1: como son unas divas Qué loco güey. sépanlo Sofía y Ricardo son unas divas <risa> pero que llegaban... loco
0: porque tú crees que es auténtico o genuino no, pero Diego, ya toda, sabes
1: toda la televisión es falsa Diego <risa> todo
0: ah, lo ¿cómo? que ves es falso ese, The Bachelor y
1: pues, este, no, todas todas eran de... casados <risa> <risa> yo realmente soy alto en, tele, en la vida real entonces te digo, llegábamos a lectura de guión una hora antes del programa Ajá. del en vivo y Sofía era así de, ay, Mauricio, no voy a decir esto. ¿Por qué no? Está cagadísimo lo de las chichis porque chocó y le, le como bolsas de aire, güey. Mauricio, no voy a decir eso. <risa> ok, bueno, ponle adlib para que, ya decíamos, cabina, en el... Tal, tal. En cabina. el video tal, en el BTR tal. Ponle lib porque Sofía no quiere decirle tal chiste. okay. O luego al final hacían ellos un stand-up, un monólogo, que escribíamos los guionistas entre ellos. Entonces llegaban ellos y decían... Ok. No mames, Mau, ¿eso qué? ¿No está cagado? No. Ok, dale un chiste. No, pues escríbelo tú. Ok. Ahí es donde aprendí... el el. La tolerancia a la frustración. Uh -huh. En televisión aprendes mucho la tolerancia a la frustración, porque la gente es una basura. Todos los que trabajamos en televisión, no, yo soy bueno con la gente con la que trabajo. Bueno, eh. ahorita te contaré un ejemplo de 100 latinos. pero Dímelo, dímelo ya. Dímelo ya. Ahí te va. Si sí llegan luego los de contenido uh -huh. y me hacen preguntas que yo les digo, no voy a preguntar eso. Ok. Pero ¿por qué? O sea, tienen preguntas de respaldo. Uh -huh que ya hicieron la encuesta, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero yo les digo, güey, no puedes preguntar esto. Estás súper ofensivo. Ok. ¿Puedes decir una o no? Claro. Pero... En alguna fue... ¿Por qué? ¿Por qué dirías que tu suegra parece bruja? Ya. Yeah. Entonces, esperabas uh -huh. que todos contestaran un, uh -huh. un adjetivo calificativo sí. que todo iba a ser ofensivo. Ya. Yeah. Y yo les dije, no puedes preguntar esto porque todo va a ser ofensivo. Uh -huh. ¿Por qué estamos ofendiendo a alguien, güey? O sea... Sea sí. hombre o sea mujer, ¿por qué lo llevamos a ofender a alguien? Uh -huh. ¿Por qué dirías que tu suegra parece bruja? Entonces, por metiche, pues, por la narizota, entonces, porque tiene. Va por, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Porque le apuesta la boca, porque es chimula, o sea, y era como. Ah, puede haber más cosas, Ajá. ¿sabes? No, que había unos muy cagados, que yo, es lo que te digo, con los de contenido, se frustran porque ya está todo preparado. Entonces, haces Les que lo cambie. cambias todo. Uh -huh. Mau no quiere esa pregunta. ¿Cuál tenemos de back? Por programa tenemos tres o cuatro de back ya encuestadas. Uh -huh. Entonces nos dicen como, pues, a ver esta. Y yo, ah, está chido, pongan esta. Ok. Yo hago el programa y lo juego antes. Uh -huh. Siempre los leo. No lo juego así. Sí, sí, sí. Adivinas. Sí, no, no. Pero sí juego y digo, esto es... No mames, esto está muy difícil, güey. O okay. esto... Esto está muy fácil. O de, ¿sabes? Dinero rápido, es pendeja. Ajá. Uh -huh. Pero sí se frustran mucho los, los, los guionistas. Okay. De repente es como de, Ok, pero ¿no la quieres intentar? No, sácala. Y en otro programa pero lo estás veo... del otro lado, güey. <risa> la, exacto. Lo veo y me la ponen. Y yo, seguros, porfa, inténtala. Y ya en el programa se cae. Porque nadie la tiene alguna, ¿no? Ajá. Pues hay que repetirla. Entonces yo, para mí, es de hueva porque es hacer el bloque otra, otra vez, vez cuando yo ya pinches había dicho esto se va a caer. Ya. Yeah. Pero bueno, es lo que te decía. Así okay, era okay. mucho en televisión, güey. Mucha, okay. mucha tolerancia a la frustración. Trabajé con un, un este, productor que era una basura de persona. <risa> Digo, era, no sé si siga vivo. Ok. Pero era, era pésima persona. Eh, nos gritaba, nos ofendía. Decía que yo no tenía cara televisiva. Cosa que está en tela de juicio, ¿no? O sea. Uh -huh. ¿Quién tiene cara televisiva? Ajá. ¿Jaime Camil? No, Jaime Camil es hermoso para la televisión, que es diferente. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es ser televisivo? ¿Qué significa ser ¿Qué cara, cara televisiva? ¿Qué significa Ajá. ser televisivo, güey? Cantinflas no tenía una cara televisiva. Si a esas vamos, uh -huh. ¿no? Partiendo de su Virute concepto... y Capulina. Viruto y Capulina. Dime un comediante, Jorge Balcón, ¿sabes? Como, dude, méteme, méteme al puto cuadro. <risa> Entonces era como, no, güey, tú no tienes que ir televisiva. Nada, chica, tu madre es un pendejo. Eso está
0: en TV Azteca sí. y tú querías, oye, dame chance de salir en algo y no, no vales madre. Yo quiero una sección, yo
1: quería una sección, dame un, un, tres minutitos de sección. Yo le escribo, yo algo. No, tú vales madre. Así. ¿Ah, tú eres un pendejo. Así una vez llegó y me, me gritó enfrente de todos. Es un pendejo. Esto que hiciste es una mierda. Y yo, pues es lo que tú pediste. Pero ¿Y tú ¿cómo, ¿Cómo aguantabas eso, güey? Esto te entrego. Pues por ganas, ganas de estar. Okay. Me pagaban poquito. Porque si, si te vas a callar ya sus talentos, les paga muy bien. Okay. Pero pues cuando vienes de abajito, sí te negrean un poquito la neta. Okay. Pero me tocó aguantar porque pues, tampoco voy a empezar ganando lo mismo que Ricardo, mi amigo Salinas. Esto fue antes del hormiguero. Esto fue antes del hormiguero. Ok. Entonces cambian al productor este pinche. <risa> este pinche. <risa> Te, la traes ahí en... Te odio, Alejandro. este Cambian a este pendejo porque le gritaba a todo mundo. Claro, pues sí. Entonces llegó el momento donde varios ya se quejaron por su parte y uno que era como el director de programación del canal uh -huh. dijo como, a ver, a ver, algo está raro. Uh -huh. Ya me llegó la queja de diferentes flancos y no fue un complot. No fue un complot. ¿eh? O sea, era de que pues No me quiero quejar, pero oye, pues este güey ya Ajá. anda muy grosero, güey, y yo necesito la chamba, güey, como todos, como los camarógrafos, como los productores, como los del catering, ¿sabes? Uh -huh. Como asistentes, todos los que estábamos ahí necesitábamos la chamba. Es que me cuesta bien, cabrón, y no por es eso entender cómo alguien puede llegar a ser así de ojete. Y, pero pues, es que es un abuso de poder. pues por, ¿Pero qué tienes que tener dentro? Mierda, de pro, ese güey comía problemas. caca. Ah, por eso era su porque el cabrón comía <risa> caca, güey, y por eso tenía mierda por dentro. Hay que ser muy ojete. Yo por eso, el primer programa que me dieron, mío, 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 que fue 100 sí, Latinos, uh -huh. chingo a mi madre, pregúntale a quien quieras, a quien quieras, a todos trato bien, güey. A nadie le grito, a todos trato bien. Si tengo un pedo con alguien así ya de que Voy a mentar madres, lo hablo aparte y digo: ¿Puedes bajar tantito de cabina, por favor? Me quito el micrófono y vamos a platicar aparte. Okay. Nunca hago mi show como este estúpido. A ver, hagan esto, hagan esto. Cállate, pinche pene pequeño, güey, de huevo. Quieres mandar pensar con ese que debe tenerla tan chiquita ese cabrón. Que esa es su forma de demostrar su poder, ¿no? Ajá. Su impotencia en otros lados la sacaba en el foro con nosotros, güey. Tiene que ser muy mierda para tratar así a la gente. Gente que además se para todos los días, güey. Claro, güey. Los de limpieza, los camarógrafos, los de producción. Nosotros llegábamos antes eh, a escribir, a hacer nuestra junta de guionistas para que este güey te hiciera mierda, ¿no? Pues Aprendes no. tolerancia a la frustración, güey. Pero ¿tú crees que ese es un problema de toda la televisión? Hace poco hubo un rumor. Perdón que queme porque soy muy fan de Ellen DeGeneres. Ajá, sí. Que trataba muy mal a su personal. Sí, se lo hizo dijo, todo un pedo. Se hizo todo un pedo porque lo dijo creo que un ex guionista. Uh -huh. No me acuerdo cómo estuvo el pedo, pero que trataba mal a la gente. Y ahí es donde te pones a pensar. Independientemente de que hagan bien o mal su trabajo, no hay necesidad de tratar mal no se a justifica. Nadie. Ojo, yo en Azteca sí me llegué a pelear... Y a colgarle a mi productora, diciendo, perdón, Laurita, te amo. Cuando le decía, pues arréglalo con. Era, bueno, ella era como la jefa de guionistas, uh -huh. pero productora también. Y había un productor general, okay. ¿no? Entonces, que se, que se llamaba Julio. Entonces, yo, cuando me decía algo, a ver, Mao, ¿por qué chingados te fuiste? Que no sé qué. Ahí háblale a mi productor. La chingada. Porque y ya yo... me había dado permiso el productor Ajá. y a huevo querían que me quedara hasta altas horas. Pero nunca traté mal. Nada más yo era. Prepotente uh -huh. nivel. A mí me vale madre, a mí me dejaron ir. Sí, sí ¿Y Yo qué sí. culpa. A mí qué. A mí qué. Pero nunca traté mal de a ver, tú. Sí, humillar y la vida. Es lo más pinche no, además, hay. no mames. Mido uno 63, 64, güey. <risa> uh -huh. Peso 60 kilos. ¿Tú crees que yo voy a estar parando de humillando gente o poniéndomela al pedo a alguien? Mm. Cualquiera. <risa> Hombre o mujer se voltea pinche cachetadón. <risa> Como chihuahueño, güey. Espérate, entonces estamos con que me voy a regresar para no para irme. Ay, perdón, me fui a la verga. No, 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 no.
0: Regresemos a Te Habla Sofía. Te invita a esto donde estabas de guionista. Me inventé echar el hielo, perdón. De donde estabas de guionista. Empezaste a aprender ahí un tema de, de tolerancia a la frustración. ¿no? Sí, tolerancia a la frustración. Sí, sí. Que te estuvieran rebotando cosas y demás. Y lo que pasa? Porque todavía seguimos en cómo llegaste a trabajando. lo que estás haciendo hoy, güey. ¿no? Okay. Entonces, todavía falta un brinco ahí. Ok, okay. Trataré de ser breve. No, no seas bueno y
1: pedo. Ok, tienen tiempo. Aquí nos quedamos. Destápense una cervecita. Una copita de vino. Prepárense un carajillo. Si les gusta el agua de limón, pónganle azúcar. Es que el agua de limón hay gente que no le pone azúcar. ¿Qué mamada es esa? Sí. Pero bueno, el punto es que cambian al productor, a la ajá, mierda de esta ajá. persona. <risa> cambian a este cabrón por las quejas y meten a otro. Que fíjate la diferencia. Este cabrón ahorita es director de contenido, si no me equivoco, en Netflix, en Latinoamérica, al nuevo que pusieron. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque era muy diferente, güey. Yeah. Y no lo digo porque justo mencioné hace poco que hay tres personas a las que les agradezco estar en el, en el escenario. Uh -huh. Richie porque me impulsó después, pero puntualmente fue Kalimba, Sofía Niño de Rivera porque ella me enseñó a hacer estando. Kalimba, porque él me acercó, de, de, me puso de frente al stand-up. Sofía me enseñó a hacerlo y Juan Pablo Matarredona me dio la oportunidad de estar en, en a cuadro okay. y de demostrar que puedo hacer algo. ¿Qué? No sé. Juan Pablo y yo lo hablábamos y decía, ¿pero qué quieres hacer? No sé, pero quiero estar ahí. Quiero estar ahí, güey. Quiero estar. Y me dijo, creo que tienes con qué, pero vamos a hacer un ajuste. Hay un chavo que viene de Aguascalientes, que también quiere cuadro. Él era reportero de Ventaneando.
2: Uh -huh.
1: Me dice, ¿has oído del Capi Pérez? Y yo, no, güey, creo que no. Ese güey, ¿qué? <risa> bueno, este chavo también quiero ponerlo a cuadro, no sé a qué, pero me late que los pongo juntos. Había una chava que se llamaba Nuria, a quien le mando un besote, que tenía una sección muy cagada que se llamaba el hashtag del 7. Okay. Y hacía tipos de besos. Ya okay. sea como edición de Internet, porque ella venía de Internet, era Twitchstar. Justo, ok, ok. Y escenificaba los tipos de besos, los tipos de maestros, los tipos de doctores, los tipos de tal. Uh -huh. Y ese era su hashtag. Utilizábamos esa sección, los guionistas, para jalar redes sociales. Okay. Por primera vez se incluían en un programa de televisión las redes sociales. No me refiero al de nosotros. Por primera vez en la época. Sí, sí, sí. Se empezaban a incluir. Y entonces Nuria como nos pagaban poquito, ella regresa a su trabajo como guionista de la sopa donde le pagaban mucho más. Uh -huh. Y dice, ¿sabes qué? La neta, yo extraño muchísimo la sopa. Me ofrecen mucho más lana, me voy a ir. Y deja la sección. Entonces yo así de... Eh, 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 <ríe> Mau, sí, sí. Y le digo a, a Juan Pablo Matarredona, dame la sección de Nuria y la hago con el... ¿Cómo se, llama, este? ¿Cómo se llama el este? ¿Cómo llama el muchacho este? El, el de Aguascalientes, el morenito alto. Eh, con el capi. Ándale ese. El, el papi, tráeme ese güey. Y una tarde nos sientan, nos obligan a, a trabajar juntos. Y el otro día le dije como... Eh, creo que fue en su cumpleaños. Sí, en su cumpleaños fue. Y se lo diré siempre. Nos obligaron a trabajar juntos y hoy agradezco que tenga uno de mis mejores amigos. Porque ese güey, hijo de su puta,
2: hijo de su puta madre,
1: tiene un carisma, tiene un ángel, tiene una humildad para trabajar con la gente. Nunca lo he visto negarle una foto a nadie. Nunca lo he visto negarle una sonrisa a nadie. Tiene una chispa, tiene talento. Entonces nos empe empezamos a trabajar juntos y escribimos, puta, ¿cuál fue el primero? Malísimo, me acuerdo como tipos de taxistas. Y era, no había Uber. Okay. Entonces, era taxistas de, de calle, ¿no? Entonces, uh -huh. tipos de taxistas. Y ahí yo, yo le escribía como los bullets. Uh -huh. El taxista era eh, naco porque es todo grosero, uh -huh. ¿no? Que acuate que naco es aquel que no tiene educación. Uh -huh. Yo decía, el naco porque es pues, todo grosero, todo morboso, toda la chinga. O sea, hacía el, el taxista... Y Capi lo, lo actuaba. Ok. Entonces, entonces lo se que es acuadero diciendo. No, 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 no. Ah, ah, ah. ah yo presentaba. Entonces yo okay. decía, hagan pausa también en, en este video y pongan hashtag del 7. Uh
2: -huh.
1: Y ahí por ahí salimos Capillo en esa época. Entonces yo lo escribía y yo salía diciendo el taxista morboso. Y salían pu, 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 las letras ¿no? de el taxista morboso y yo diciéndolo. Okay. También hay un tipo de taxista que a todos nos molesta. no Yo todo y propio. Ya, pues, el... okay. ah, y Capi lo, lo personificaba. Ya, yeah. En, en el camino descubrimos que todo lo que yo le escribía a este güey, los chistes, las palabras, paso por paso de decir, el capi lo veía decía, ah, esto está cagado. Listo, compa. Vamos a grabar. Y de repente empezó a improvisar, güey. Ok. Y yo me reía en voz alta porque no lo veía venir. Y los camarógrafos cortaban porque así los enseñó la televisión. No sí, se de... puede meter una risa. Es que... Ve, aquí tenemos. Esta es vieja escuela, ¿eh? Por sí. más que se quieran reír, están así como. <risa> y yo soy muy de. Si se quieren reír, ríganse. Uh -huh. no, no creo que alguien diga. Shh, estamos grabando. No es lo mismo que estén en lo que está pasando a que estén en su plática. Uh, claro. Ahí sí entiendo que los calles. Pues yo le decía al camarógrafo: si me reí natural, déjalo. Sí, sí, sí. Déjalo que esté en el video. No, pues que nos van a regañar, que porque se metió un audio de afuera, no hay micrófono, no traes micro. No importa. Mi risa fue natural, déjala. Ajá. Y al productor le gustó eso. Ya. Después nos dijo, me da mucha risa que te rías, güey. Y le digo, es que este pendejo le doy algo escrito y después de que se nos acaba el chiste, le sigue, le sigue le sigue y graba y haz otra, y haz otra, y haz otra. Y ahí descubrí que el Capi es de los mejores comediantes que tenemos en México. O sea, no solo por la calidad humana que tiene, sino porque se deja ir el hijo de puta, güey. Entonces, yo me divertía muchísimo. Mi casa se convirtió en el, en el foro 9 de Azteca, güey, ¿no? O 10, no me acuerdo cuál, cuál seguía. Porque todos los grabamos ahí, okay. en mi cuarto, en mi sala, en mi cocina, en el patio, en yeah. el jardín, en la azotea. Y no tienes idea cómo me divertía grabando con el capi, güey. O sea, pero eran ya tardes de compas, güey. Yo creo que si nos llegamos a enojar una vez grabando, fue mucho. Okay. No había manera de enojarte con el capi. Entonces, cuando empieza a salir esa sección, empezaron a subirla a YouTube
2: mm.
1: y nos dimos cuenta, no éramos youtubers, pero la gente empezaba a comentar, empezaba a compartir, empezaban a taguearnos en Twitter y decíamos, no mames, está funcionando la sección, güey. Okay. Empezaba a tener views. Sí, había feedback. De repente ya teníamos dos views, ¿no? En, en, en YouTube. Uh -huh. Decíamos, ¿Qué? dos claro. mil en YouTube Ajá. somos unas malditos youtubers entonces empezaron ahora hagan de tal y nos escribían y okay. la gente mandaba casi casi sus guiones Sí, también. se volvió interactivo que antes en televisión no, sabía eso, no se veía eso no se veía eso y en eso nos dicen su programa es una mierda eh, va a salir del aire ¿quién les dice? los productores pues los productores pero tú veas que estaba funcionando estaba funcionando pero algunas cosillas ya yeah. ya nadie estaba a gusto ya se había salido Sofía Niño de Rivera ya había, ya se quería ir Max Villegas, Inés Gómez Montt. Ya también. Inés estaba feliz hasta eso, porque Inés, ella es feliz en la tele. Uh -huh. Donde la pongas, Inés va a estar feliz, güey. Te pasa también, Inés Gómez Montt. Entonces, este. Quedábamos Ricardo, creo que Ricardo ya también se iba a salir. No sé, pero. Valió madre el programa.
2: Uh
1: -huh. Y a la par, mientras estábamos en Deberían estar trabajando, yo veo que empiezan con un proyecto alterno. Ricardo Farril, Fergay. El productor, el capi. Y a mí no me hablaban para el proyecto. Y yo decía, pues, ¿qué estarán tramando?
2: Uh -huh.
1: Y ya después nos enteramos que venía un proyecto secreto uh -huh. que venía de España. Y estaban aquí los productores españoles del hormiguero.
0: Okay.
1: Y un día nos dicen, va a venir el hormiguero a México. Y yo, qué chingos es eso. Nos, nos hacen buscarlo en YouTube. Y llevaba nueve, o, ocho, nueve años en España, siendo un hit Sí, sí, sí. Tenía dos marionetas que se llamaban allá... Aquí era Pichas y Cachas. Allá no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, irrelevante. Dos puppets, dos marionetas que convivían con el conductor y siempre había un invitado famoso, famoso. que traía un nuevo proyecto y de repente un grupo de colaboradores hacía diferentes actividades con él. Uh -huh. ¿No? Y en eso me dicen, oye, me dice el productor Juan Pablo Matarredona, el que produjo después, uh -huh. deberían estar trabajando, me dice, quiero que hagas casting para una sección. Y yo, ¿cuál? Y me dice, la de ciencia. Y yo, no mames. <risa> no mames, me fui a... ¿Pero extra... estuvo en el cuadro de honor? <risa> sí, pero me fui a Extraordinario de Química en la prepa. No y okay. me decía, no, ¿de qué me estás hablando?
2: Uh -huh.
1: No te preocupes, vela en España. En España la conduce un comediante de stand-up, Uh -huh. pero tiene todo un equipo de científicos sí, reales sí, sí. que le hacen la sección. Él solo la conduce y la explica. Pero vela, lo vi y dije, no mames, qué cagado es. No hace chistes, pero es muy agradable, uh -huh. la lleva bien, lo explica fácil. Y me dice, eso quiero. Entonces me acuerdo que entré a mi casting, haz de cuenta un lugar así como este, todo oscuro, uh -huh. una cámara, una luz, y me dicen, véndeme este martillo. Pues Yo iba preparado no hay como. Más. Ah, Ay, cabrón. Véndeme este martillo, puta. Y ahí empecé como a pensar qué chingados. Y, y algo saqué que los hice reír. Uh -huh. Porque terminé vendiéndolo como un arma, obviamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para el coche o.
0: Pero qué cabrón que te agarran así
1: en curva sí, y, y, y vende un martillo, no conoces sí. a la gente, no sabes qué quiere. O sea. Véndeme, Entonces hice como un infomercial o algo así. Y, y le dije, <coughs> y si, si no. Te lo vendí como un arma al final.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Se rieron y a los dos, tres días me habla Juan Pablo y me dice, pinche mao, le gustaste a los de España. Y yo, ¿neta? Y me dicen, sí, güey, es casi 100% que te quedas la sección. Y yo, a huevo. Y me van a pagar más. Ya sabes, ¿no? Uno, Ajá, sí, 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 sí. uno luego, luego se va Ajá. a la mordida. Y yo, ¿me van a pagar más? Y me dice, pues sí, güey. Entonces ya este, me, ofrecen, me ofrecen un poquito más de, de dinero porque ya va a ser colaborador uh -huh, uh -huh. ya no, pero iba a estar como colaborador guionista Ajá. no nada de que yo camerino no colaborador y guionista okay. acepto le va bien el programa como seis siete meses creo y termina también el programa nadie nos avisa pero para esto yo ya yo ya así estando okay. que no me dijiste en qué momento empezó esto a la par yo creo que del entre deberían no en deberían en deberían Gloria Rodríguez, una excelente comediante mexicana, se acerca y me dice, oye Mao, hay audiciones para Comedy Central y están buscando nuevos talentos. Uh -huh. Te quieres subir a la audición. Tú no habías hecho nada desde la vez que dijiste ya no vuelvo a ser. Ya había tomado el curso con Sofía. Okay. Sofía me dijo un día... Lo ah, ahí o sea, pero quieren No, ah. Sofía es que no mames, a mí me, me, <ríe> no me paran y me sigo. Ya me habían dicho Sofía y Richie, me habían dicho, güey, cuando escribíamos y grabábamos los sketches para deberían, Ajá. me decían, güey, estás muy cagado, güey. Escribe estando por otra vez, escribe estando up otra vez. Pues un día Sofía me dice oye, voy a empezar un taller. Te lo voy a regalar, pero te metes y vas todos los jueves, cabrón. Okay. Martes y jueves creo que era. Porque te lo voy a regalar, güey. Yo, sí, ya, le pues. Y así fue. iba yo escribía, anotaba el cómo sí, cómo no, por dónde, aquí técnicas, Ajá. tipos de bla, 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 bla. bla. Cuando es la graduación, hacen una graduación con público donde venden los boletos, que de ahí ganaba dinero Sofía Niño de Rivera también. <ríe> de negocio redondo. Negocio redondo. Les cobraba el taller más la venta de boletos. Negocio redondo. Y me acuerdo que me fue bien. Por ahí está el pinche video. Lo hice horrible, pero me fue bien. Ok. Hubo un... <ríe> todo el tiempo. Ya, tranqui.
0: Wow. Pero eso era después de, de haber dicho ya no vuelvo a hacer y fue la primera vez que te paraste en público y
1: dijiste, ay, cabrón. Dije, wow. Pero ¿cómo te quitaste el miedo de volver a salir a hacerlo? Pues subiéndome con Sofía y cuatro personas yeah. o oh, siete que éramos del taller. Siempre era como, como que como, es del cáliz, ¿no? Como daba la clase Sofía, pum, pum, pum. Y al final todo el, todo el curso trabajas los mismos cinco minutos. Ok. Y los vas Pero cada clase los vas puliendo. Okay. Entonces hoy vamos a hablar de tal. Entonces quiero que lo pongan en práctica al final de la clase. Pum, tú, tú tomabas notas y al final, a ver, ahora súbete tú. Ay, ¿Y pero dices? como quiera, qué difícil, porque escucharon lo mismo todas las veces. Exactamente. Ahí no. estaba el chiste. Pero ahora, ahora voy a revisar lo que dimos hoy. Como maestro. culera, sí, sí, wey, sí. Así, así era. Este, menos dos. Sí, menos dos. Y yo, ay, cállate, requino. Y así me aventé, me va bien en el curso cuando, okay. bueno, cuando nos presentamos. Y, y Gloria Rodríguez, ya en el programa, perdónenme usted, me dice, oye, va a haber un casting para Comedy Central, ¿quieres estar? Y yo sí. Hicimos el casting 57 personas ese día. Okay. A mí me tocó el número 55, tal vez. No, qué chinga. Ya todos los de Comedy Central. Claro como... que ya, por favor, que a comer, que a irnos. Ajá. Entonces me acuerdo muy cabrón que los camarógrafos eran solo como, como pandemia de cuenta. Los de las cámaras, plaqueta, audio y el director. That's y, it yeah. it. Uh -huh. y yo los veía riéndose mientras decía mi... pero pues nada más. Entonces sentía bien raro, ¿no? Uh -huh. Salgo y le marco luego lo a Sofía y me dice: ¿Cómo te fue? Y yo, pues raro, pero, o sea, se reían, pero nunca fue algo explosivo. Uh -huh. Como de <risa> y ya. Me dice, pues bueno, no te preocupes, llevas dos, tres meses que empezaste, uh -huh. ya habrá otro año, vas a seguirlo puliendo, súbete al escenario, abre mi show, okay. sigue abriéndole a Richie, ábrele a, a Gloria, ábrele a Talia, talia, talia. O sea, eras muy buen compa o por qué te dan tantas oportunidades? Porque
0: güey? era cagado. O sea, porque que, por una cosa es el talento, son cosas que digan, ah, este güey tiene algo, pero otra cosa, por lo que me has platicado es que te han abierto muchas puertas, personas que no tendrían por qué,
1: no? Porque sabes creo o sea, cómo que... le haces. Creo que te, citando a, a Shakespeare, tengo una personalidad muy afable. Ok. No, o sea, cuando, cuando decía en Fue en Hamlet que decía. O si sea, no sé, así si
0: me haces si decir hace algo en serio, me vas a decir una. No, broma, no, 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 no. Decide, no, no, citando, no, 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 no. Citando, citando a Shakespeare, soy un
1: chingón. ¿no? Ajá, estoy guapísimo. De, decía, no me acuerdo en qué parte de Hamlet es, pero le dice: presta oídos a todos, tu voz a pocos. Mm. Yo era muy así. Yo escuchaba a todo el mundo, le ponía atención a la gente, siempre okay. he sido como, ¿sabes? Uh -huh. Muy atento, uh -huh. muy afable, muy amable, okay. en el sentido de que así como me odian muchos, que entiendo, no, no, me, no soy monedita de oro, uh -huh. pero hay mucha gente para la que me hago amar. Sí. Porque procuro ser bueno. Uh -huh. Entonces, este pues, pues como que pasaba con mis amigos que... Me invitaban a abrir sus shows y yo daba risa porque me veían como. Entonces, igual no era tan cagado en lo que decía, sino cómo lo decía. Okay. Entonces reían y Sofía bajaba y me decía, Cabrón, te fue bien. Yeah. sabes. Richie me decía, Güey, eres muy efectivo. Okay. Como abridor eres efectivo. Abría con Roberto, me decía, Pinche Mauro, eres bueno, güey. O sea,
0: okay.
1: Y te la ¿Te... ¿Te fue... Eso te fue dando seguridad. Seguridad. Ya después yo decía. Hubo alguien que un día me dijo como, a manera de insulto, puso en Facebook, Mau Nieto, el eterno abridor de todos los buenos comediantes. Eh, ¿Qué sentiste, güey? Me ardí mucho, pero te uh -huh. voy a decir algo. Eso me llevó a hacer en el stand-up lo que he hecho. Ok. A hacer, eh no a hacer, a hacer. Porque abrirle a todos, uh -huh. pues te da tablas, güey. Y te avientan al ruedo con gente que no es tu público. Exacto, güey. Y te avientan. Entonces vas siendo efectivo con uno y con otro y con otro y con otro y te van recomendando. Te vuelves entonces, versátil, te vuelves
0: bueno para leer a la entonces gente.
1: Entonces yo fui un... A huevo, soy el eterno abridor, güey. Algún día vendrá mi show y ¿sabes cómo se va a llenar? Con todos a los que les abrí, con el público de todos, güey. Con dos que me vieron en este, con dos que me vieron en este, con dos que me vieron en este. Sí, es cierto. Cuando, lo vi, cuando me vean y digan, ah, es el que abrió... ¡Qué bueno era este muchacho! Con eso voy a llenar el lugar, cabrón. Y Qué un hombre. poquito anunciando a Sofía también. O se Sofía <ríe> mi primer show y se llenó. Chingado. El primer show se llenó. Y desde ahí no, no, no volvió a bajar, yo creo. Ok.
0: Entonces, y a partir de ahí dijiste, ya me la creo. ¿O cuando dijiste, ya soy? Me la creo.
1: Llenando lugares de Digo, 60, entiendo, 70 entiendo personas. Entiendo
0: que el ah, si lo que tú quieras, claro. pero no es lo mismo... O sea, te pregunto cómo te la empezaste. Todo esto re regresamos a el momento en que te dije cuando dij te eras bueno para este pedo, ¿no? Y, y te pregunto porque hay quien dice, no sé, escribe y hasta que no publica algo dice, claro. ya soy escritor y ya puedo decir soy escritor, soy artista. O sea, ¿en qué momento te sentiste con la certeza o la seguridad o la confianza de decir a huevo? Soy comediante, esto es lo mío, soy escritor,
1: soy guionista. O sea, cuando, ¿Cuándo? Guionista cuando lo que yo escribía lo veía reflejado en risas de la gente uh -huh. en boca de alguien más, okay. ¿sabes? O sea, yo no estaba diciéndolo, pero decía, ah, entonces tiene buena plumita eso, porque alguien más lo está diciendo, no yo, y está funcionando. Okay. Ya no es tanto mi carisma o ¿Sí? falta de carisma. Uh -huh. Y en la comedia, pues con las risas. Llegaba el momento donde yo abría y no era un estallido de risas, pero nunca me iba mal, siempre era como de te fue muy bien, te fue muy bien, ah, te podría ir mejor, te podría ir mejor, pero siempre, era, nunca fue un, híjole, qué mal te fue, la cagaste. Okay. Siempre había algo positivo, Entonces me impulsaba mucho a decir, puedo ser bueno, puedo ser bueno y voy a estar al nivel de este cabrón y voy a estar, y un día voy a dar show con ella y un día voy a dar show con él y un día, ¿sabes? No abriendo está, está cabrón eso de que decías
0: de Sofía porque como dices, ella te, te fue enseñando y de pronto decir, ok, ya estamos en, en un show juntos y tal, o sea, Independientemente de quién pueda ser mejor o no, el simple hecho de pasar de aprendiz o de, claro. ¿no? de, de algo a ya poder tener las tablas y el, el prestigio de poder decir, vamos a hacerlo juntos y que te vean como un par, ya te metiste al ruedo, ¿no? Claro. Que todo el mundo, bueno, creo que mucha gente quisiera en cualquiera de las industrias, ¿no? Decirte, yo quisiera poder estar de compa en tal lugar como músico, ¿no? y que me consideren parte del gremio, o que me pues consideren es... parte de tal. Te metiste ahí. Es como los videos, tus... los
1: videos que pasan de los morritos, ¿no? Que ponen la foto de un morrito con un futbolista Ajá. y ya después los dos juegan en el Manchester. Exacto. Y los ves cuando debuta y los saluda y ponen la foto de morrito y, y todo es como, de, ay, no mames, lo logró. Así pasa en todas, yo creo, las áreas, ¿no? Yeah. Cuando admiras a alguien, yo admiraba mucho a Roberto Flores, a Ricardo Farril, a Sanasi, a Sofía. A Gloria, a un chingo de, de comediantes que yo veía y decía, yo puedo hacer eso, wey, yo puedo hacer eso, no? Y ah, ya después, cuando me vi anunciado en un cartel con ellos, no abriéndoles con ellos, era de. <risa> <risa> Pero ¿y cómo es para que no te suba
0: eso? ¿Cómo o que? Qué? ¿Cómo es para que no se te suba? O sea, no es pues que dices... con los shows que te va mal. <risa> okay, o sea, si hubo
1: trancazos. Claro, güey, no, pues sería, sería falsísimo Ajá. decir, siempre me va bien, uh -huh. no en todo. Nadie. Es como cualquier trabajo. Uh -huh. Hay días que metes golazos y hay días que te expulsan. Okay. no Yo no sé por qué sigo haciendo analogías de fútbol si me vale madre. <risa> pero a, así era, güey. De repente había momentos que me iba muy, muy mal. No muy mal, pero pues, hubo uno en particular que me bajaron a silbidos de un escenario. Uh -huh. Y dices: Pues no, no soy el mejor comediante de México, güey.
2: Yeah.
1: No, al mejor comediante de México, cualquiera lo amaría, cualquiera. Nadie lo bajaría de un escenario a silbidos. Por lo menos dirían como. No le fue bien, pero es que es este güey. Ya no era como de bajen este cabrón. Qué quién es? Y ahí es cuando pisas tierra y dices Fuck, todavía no estoy. ¿Y, y
0: cómo mantienes esa mentalidad? O sea, cómo le haces para que te siga yendo bien? O sea, cómo le haces para no ser el que ah, el que alguna vez hizo tal y ya dejó de ser? Porque aparte creo que te has mantenido no solamente con lo que haces en, en, en stand up, sino tienes una personalidad magnética en redes, te buscan las marcas, haces un chingo de, de, de colaboraciones todo el tiempo, estás ahí. Lo, lo has mantenido muy bien eh, tu... Gracias. La atracción, ¿no? Como el... Tracción, no atracción. La atracción y seguir creciendo, seguir creciendo seguir, creciendo, seguir creciendo gente.
1: ¿Cómo le has hecho, güey? Pues como en la música, hace poco escuché una entrevista, no me acuerdo de quién era. Pero justo hablaba de que en la música, cuando haces... Tienes un putazo de hit. Uh -huh. No debes de decir como... No mames, ya soy Bad Bunny. Ya tuve... Si tu novio no te mames el culo. Ya pegó este. Ya estás trabajando en el siguiente. Okay. O viene otro y, y síguele, y síguele, y síguele como si nadie te conociera. Eso es lo que tienes en la cabeza tú todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero, ¿No? Voy a trabajar como si nadie me conociera. Todo el tiempo. Y, y, y hace poco también me, me entró esta onda del con la pandemia, de esto se nos pudiera la chingada muy rápido. Porque se nos acabaron los shows de la noche a la mañana. Uh -huh. Yo cinco fechas que ya tenía mi dinerín, uh -huh. no las había hecho, pero ya sabes que sí, vas sí, a sí. ganar dinero. Ya te has proyectado ahí. Sí, ya, ya te lo habías hasta gastado. ¿no? <risa> Mercadolibre.com ¿En qué nos vamos a gastar que no necesito? ¿no? Ajá. Voy a gastar dinero que no tengo, tengo en cosas que no necesito. <risa> entonces, a partir de ahí, güey, cuando empezó la pandemia, me entró mucho esta ansiedad del necesito generar uh
2: -huh.
1: o trabajo o actividad para mí, para, para mi bienestar, güey. Okay. Entonces, era todos los días despertarme, y todavía lo hago, y ahora qué peluca me pongo, cabrón, ¿no? Uh -huh. Y ahora qué mamada, qué mamada voy a sacar, qué mamada voy a sacar, o sea, cómo hago reír a alguien. Okay. Ahora, qué instrumento voy a aprender para darle ahora un chiste con violín? Uh -huh. No, ahora un chiste con ukelele. Ahora un piano. Me compré un piano en la pinche pandemia para aprender a tocar y porque mi novia toca el piano y se lo quería regalar también como sorpresa. Pero dije, me va a servir para algún día uh -huh. hacer un show musical. Incorporar esto. Incor incorporar una canción chistosa okay. como intermedio, no? Uh -huh. Cosillas. Así que siempre, o sea, quiero... pero siempre estás pensando siempre, en qué que sigue. Siempre. O sea, yo todavía no me duermo en el... Ya tengo 100 latinos, lo voy a hacer siempre. Cualquiera, cualquiera puede tener más carisma, más talento, más estatura, más contactos y me quita la chamba en segundos. Tengo que ver cómo, cómo lo conservo, güey.
0: Ok. ¿Y es ese cómo lo
1: conservo es con el estar buscando cómo? De estar es, buscando. Es el... O sea, es, es tírale 30 veces a la portería a ver en cuál es gol, güey. Ok. Si ya metiste gol... Te pueden meter un gol a ti también, entonces sigue okay. tirando otros 30 para que tengas otro gol. Lo mismo que seas de morrito, ¿no? La ofensiva antes de Exacto, o sea, exactamente. seguir con el. Exactamente. Y si, una, y si en una te tumban por mala suerte, porque la cagaste en decir algo, busca ahora cómo recuperarte. Okay. No busca cómo recuperarte, pero sé honesto contigo y decir: y... voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, Y tu
0: trayectoria como comediante es distinta a la de muchos, güey. ¿Qué aprendiste tú de esta etapa de... Ya trabajaste en marketing y publicidad. Ya trabajaste en, en la empresa de tu papá de, de la Ya tuviste tu agencia de... ¿Cómo se llama? De Airbnb. Airbnb este, de venta de haz, este, Mi cabac. Tu cabac. O sea, es el emprendedor que no que nadie descubrió. Que nadie, este, que nadie, eh, pero... Me quedé ahí así. O sea, tienes, tienes estas facetas, ¿no? De, de, de empleado, de emprendedor de pues, trabajaste una, tele, una televisora de las más grandes en México en Fox Sports también entonces ¿cómo te ha servido todo eso? otra agüita eh. ¿cómo te ha servido todo eso para lo que haces hoy? o sea ¿cómo, ¿cómo crees tú que te hace diferente eso o cómo es
1: un arma secreta que puedas tener contra lo que existe ya? no creo tener un arma secreta de hecho todo el tiempo los comediantes somos tan inseguros uh -huh. bueno no puedo generalizar los y las comediantes. Pero sí creo que te, somos tan inseguros en el sentido de que, híjole, ves a alguien que es muy bueno y dices, puta, es, es más bueno que yo, más buena que yo. Lo hace mejor que sí, yo. Sí, así te pasa. Sí, claro. Entonces, es lo mismo. Tienes que seguir buscando otro beat que sea más cabrón que el que ya tengo. Mi diferenciador creo que es que soy muy honesto. Uh -huh. Y la gente lo, lo agarra así, ¿eh? Uh -huh. Así. Incluso cuando, cuando hablo en, en Instagram de marcas, se supernota cuando es pagada porque además me obligan... De que, wow, que No que mamen sí. con la marca, me obligan a poner el hashtag. Que es obvio es Todos somos tal y dices, puta, es muy obvio, güey. Sí. No Déjame recomendarlo no como recomiendo. Hack. Ajá. Me explico. Uh -huh. Ya tengo mi, mi suplemento alimenticio y decirles, güey, yo si me voy a empedar o tal, me chingo dos de estas. Pero si me haces poner el vive hack sí, sí, sí. en siete historias. Sigue tal. Quitas la honestidad. Sí. Ya se ve que es por dinero. Sí. Que también está bien. Es un canal necesario. Sí, pero no es ese de can. O sea, es como el, el, la diferencia de, de saber hacerlo. Entonces, la gente sabe muy bien que soy muy honesto. Soy como ese personaje, creo, creo, tal vez me equivoque, que sabes que puedes o ser compa o sapearlo. Okay. Y así, y, me, y me pasa cuando estoy comiendo, güey. Estoy comiendo y llega gente de Mau, ¿Me puedo tomar una foto contigo? Les vale verga que esté comiendo <risa> sí, porque ya. me ven tan cercano. Sí sí, 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 Que dicen, no me va a decir que no. No es Cristiano Ronaldo. Sí, y la madreada de sí. tal cosa No y... es Edith Márquez. No, o sea, no son las, no es Isabel Las Curain. Claro que voy a decir que sí. Okay. Sí, a ver, llega y dile a Chuy de Rey mientras come, ¿me puedo tomar una foto? Te voy a decir, espérate a que termine de comer. Uh -huh. Pídesela a Chayán. ¿Mientras baila? ¿Qué ritmo le sobra? O sea, yo sí, yo sí me paro y te digo, ¿no te molesta que esté tragando, pendejo? Órale, toma a tomármela! Perdón que te interrumpa. Perdón que, que te interrumpa mi comida a tu puta foto. Pero se ríen y me la tomo. Ajá, ajá. Es pero parte al final de, es parte de, y la gente ve esa cercanía, siento. Yeah. Como que, pues, Mau es, es, es él. Yeah. No, o sea, no es la estrella, no es, es un güey que le ha ido bien, medianamente, le puede ir mejor o también le puede ir peor. Okay. Y yo entiendo mucho eso. O sea, un día puede estar aquí y otro día te puede supercargar la mierda y va a venir alguien mejor, ¿eh? Va a venir alguien a quien ahora baile y tenga... Vi a alguien con 26 millones en TikTok. Sí, pero es otra cosa. Es otra cosa, güey. Yo decía mierda, güey. Yo, yo ni bailo, ni nalgas tengo, güey, como para enseñar. Y empezaste a meterte a clases de baile. No, ya empezaste a hacer nalga.
0: Oye, y... Digo, bueno, en cada poco tiempo, pero antes de pasar a las preguntas Sexuales, eh, concretas, dice. quiero saber cómo le haces para no bajonearte. O sea, porque por lo mismo, por este mismo de pues así soy. Y entonces dicen, este güey es un pendejo. Le están diciendo, o sea, no es al personaje, es, es a, a, no, a tu genuino. no ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Qué escudo pones? ¿Cómo te proteges? No,
1: no tengo. Yo sí me bajoneo. Duro. Sí, durísimo y siento muy durísimo cuando me, me atacan en redes sociales porque genuinamente se va a escuchar de la verga lo que voy a decir pero genuinamente me considero súper buena persona súper buena persona okay. o sea no hay una persona que realmente me conozca que se considere mi amigo mi amiga que me conozca bien que diga eso es una mierda no hay uno, chingo a mi madre soy tan buena persona que cuando alguien me ataca es como de yo no soy así yeah. conóceme, quiéreme entonces tengo mucha esa onda. Por favor, quiéreme, pero cómo, bueno. ¿Cómo
0: evitas que eso se meta a tu, a tu trabajo? Porque sí. también dices voy a hacer este chiste y me, y, y me
1: va a agarrar enemigos y no, me ya. van a decir a mí. O sea, es eso mismo. Ya, ca haces? ya cambié el chip un poquito. Antes me valía madre, okay. pero después de una serie de ataques que sufrí en redes sociales, uh -huh. sí tuve que cambiar. O sea, lo veo positivo porque tuve que cambiar mi discurso, okay. no para quedar bien, sino para no convertirme en lo que creen yeah. que soy. Yeah. Me explico. Sí, sí, sí. Hay una gran diferencia entre lo que la gente cree de mí, que me chupa un huevo, uh -huh. a que de repente sí me empieza a convertir en eso yeah. con ese tipo de comedia. Entonces dices: Pues tienes que cambiar el chip, porque sí. si no les voy a dar la razón y tú y tú y tú chingan a su madre con la razón. No la tienen. Yeah. Les voy a demostrar que no tienen la razón. No porque quiera ser buenito, sino porque quiero demostrar quién soy. Yeah. No quien tú crees que soy. Y no no por aferrarme, ¿sí?
0: aferrarme por
1: nada más. Sí, de... nada más por mis huevos de ¡soy irreverente! Yeah. ¡A huevo, métanme a la cárcel en Cuba! Yeah. Nada, no saludos acá a Facundo. No. Que, que Facundo, por ejemplo, lo que me encanta de ese güey es que es súper honesto. Uh -huh. Siempre lo va siendo irreverente y le vale verga. Y así ha sido toda la y vida. Y así ha sido toda la vida. Él, eso es muy honesto. Ahora, hay gente que somos cagazones, ahí está bien, pero ya cuando te consideran mala persona Ahí es donde yo dije No, 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 espérate Yo no soy mala persona, güey A mí no me cuelgues muertitos, güey Mi cajuela está limpia y mi pala también O sea, yo no he enterrado a nadie, güey Chingón Entonces ahí es donde dices Debes de cambiar tu discurso Para, decía RBD, ser y parecer Está bien Sí,
0: hoy me, me mandaron un mensaje así. Puse una... ¿Los RBD? No, 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 ¿Ah? no, no, no. no, no. Y yo dije, Ojo, no, no, que... no, Sí, de hecho, este, le decía que estaba contigo y decía ¿Eh? pues por eso, ¿no? No, lo hablo mucho ahí. Este, no, me escribió una persona, pongo, Oye, van a venir, voy a Ciudad de México a grabar episodios, ¿quién creen que vengan? Y empiezan a decir, no, tal, 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 tal. tal. Alguien pone, gatel, este, vas a hablar con gatel el episodio. Y entonces pongo, nada más, güey. Ah, es que estaba de vacaciones. O sea, de que no puse, estaba de vacaciones. sí. sí, sí. Y ya, ¿no? Ni he seguido lo que está pasando, ni me interesa. Y no diste una opinión política. No, nada, nada Me dije, estaba de vacaciones. Así como, no se pudo. Y ya. Y me escribí a alguien, hoy es que no me parece correcto que tú con un podcast de esto y cómo es posible y que el discurso que estás dando, que la gente, que la madre, que digo... Primero me pone, ¿qué pedo? Primero me pone, ¿qué pedo? Carita enojada. Y dije, pues, ¿qué pedo de qué? Pues es como esto que te digo, ¿cómo es posible que la madre? Y digo... Digo, es que me sorprende. Ah, me decía es que me, me sorprende. Ella me dice, me sorprende que digas estas cosas. Y yo vuelvo a leer y dije, pues nada más, pues está de vacaciones. No, no dije. Sí. O está bien o está, está mal, mal. o No me dije, está ¿tú me de vacaciones. Y entonces le contesto, oye, pues a mí me sorprende que si, si es cierto que escuchas el podcast y demás, pues creas que quiero hacer X cosa y tal. Y entonces después me dice, no, no, bueno, o sea, sí es cierto. No, me dejé llevar por la narrativa... ¿Qué está sucediendo? No hay sí, no hay falla. Sí, le contesté. Pero Caíste. Caí, pero no tampoco fue un ataque de eres un pendejo. Fue como sí, sí. no se me hace plan.
1: A mí se me llegan ataques de eres un pendejo. <risa> bueno, aquí no.
0: Y aún así fue como un tema de, bueno, contesto o no contesto, me meto o no me meto, la llevo o no la llevo. Creo que no había tanto problema en, en meterme, pero me imagino que tú, si dices, ahorita dijiste, ah, tal
1: fulano, tal fulano. Mira, pues te han de caer de todo. El, el maestro Alex Fernández... Uh -huh alias El Mejor Comediante del Mundo. ¿Ya viste su especial? Sí. Bueno, Si no lo han visto, véanlo y sabrán por qué es. No dice <risa> que es, es El Mejor Comediante del Mundo. Siempre me ha dicho, no los leas. Así, pero con esa voz que tiene Alex de, Chaparrito, pues no los leas. Ajá. Y yo, pero güey, a mí me gusta cuando hago algo como acción y reacción. Ajá, sí. sí. Y me dice, sí, pero de 10... 100, y te lo juro, de 100, 200 que nos escriben, hay uno, uno en el que te enfocas y es el negativo. Sí, sí, sí. Y ya te amargó, eh, güey. Y quieres ver cómo le contestas al hijo de su puta madre.
0: Uh -huh.
1: Chinga tu madre, ¿quién te dijo que tienes talento, pinches? Y empiezas a leer, pero ya estás tú así de. Sí, sí, te voy a tener razón. No valgo verga. Uh -huh. Y se mete en tu psique, güey, así de que. Ya estás todo el día, ¿cómo Ay, hago reír a sí este que estúpido, güey? Tiene este
0: tic y ya ¿Sí? estás viendo el tic de que si sí lo hago. Alex me dijo,
1: no los leas, güey, no los leas. Porque sí, la gente... Desgraciadamente vivimos en una época en la que, número uno, estamos separados socialmente. Uh -huh. O eres o no eres uh -huh. de cierto partido político. Sí. El que, o creencia el, el que, el o que tú lo que quieras. quieras. El que tú quieras, ¿no? Cierta tendencia política, la que ustedes quieran. Uh -huh. Digamos el PRI, <risa> para no meternos en pri -eblema. entonces este o apoyas o no apoyas. Uh -huh. O crees o no crees. Ya no puedes hacer chistes de nada. Porque ya hay cierta censura que viene del ataque. Uh -huh. Y es de quemar y linchar en redes sociales porque funciona. Uh -huh. Entonces tú haces un chiste por ahí y a los dos minutos, dos, tres días ya te sacaron algo donde te van a linchar. Uh -huh. Y la gente ataca en redes sociales. Ya no es sano, güey. Estamos viviendo una época en la que Dejamos de disfrutar el contenido que vemos, que es el... Yo realmente paso así las historias de... Eh, eh, esto no me gusta. Eh, eh, esto no me gusta.
0: Ajá.
1: Pero no me engancho con el de... Este no me gusta y déjame la vida imposible. Hijo de su puta madre. ¿No? ¿Quién te dijo que tú podías, no? Uh -huh. Insultaste a la América.
2: Ajá.
1: Maldito <risa> rayado de mierda. Arriba los tigres. Ajá. Pero la gente se engancha un chingo sí. en eso, güey. Y a nosotros como comediantes... Pues es material. Nos da risa, güey. Lo ponemos en redes como de... Eh, no, pues se enojó mi tío, ¿no? Ajá. Y luego nos dicen... ¿Pero por qué te enfocas en lo negativo? Pues porque es lo que me llamó la atención y me dio risa. ¿Qué hueva poner? Mau, te amo. Sí. Todos mis screenshots de... Eres la verga. Me encanta lo que haces. Tarea de hueva. Sí. El que me llama la atención es el de... Pues no me sigas, hijo de tu puta ama. ¿Sabes? Ajá. Que es uno de cien. Pero en ese nos enfocamos, güey. Y estamos en una época de autocensura también, que no es censura si lo que tú decías o querías decir era incorrecto. Es Ajá, un control. Sí. Eso también lo aprendí del maestro Fernández, güey. Ajá. Pero también se tiene que hacer, ¿no? Tiene que pasar esta etapa. Va a pasar. No sé, güey, yo creo que se no. va a poner peor, cabrón. Sí. Sí. Es que, pero también,
0: o sea, ¿te va a afectar si tu trabajo depende de alguien más? Que esa empresa dice, ay, no me quiero relacionar con tal, ¿no? Pero si tú no, es tu propio. Si tú haces. Si, si tú, llen, tú produces tus shows, tú llenas tus shows, pues puede pasar que alguien diga, eh, este güey es un pendejo, pero siempre va a haber tu audiencia y que vaya a tus eventos o no. Sí,
1: sí, pero pero también necesitamos expandir uh -huh. lo que hacemos. Yo no me pienso quedar, no me quiero quedar en el Mau estando, pero y ya. Sí, no. Me niego. Y además tengo la firme creencia que cualquiera. Híjole, me voy a escuchar como pinche motivador eh, javifiano. Ajá. Haciendo amigos. Que todos los días puede ser el primer día de tu vida, güey. ¿Cómo? ¡Chinga tu madre! Escuché la risa de. Todos los días puedes empezar. Todos los días. Para mí no existe. Sí, sí, te O sea, una decisión de un nuevo rumbo, güey. Sí, uh -huh. para mí no existe el de. Yo, como comediante, voy a ser comediante toda la vida. Ok. Tal vez a mis 65 descubro que me mama apagar fuegos, güey. Y me vuelvo un comandante cabrón en dirigir a los bomberos, güey. Ok. Y dices, ¿a qué? ¿se acuerdan de Maunito el del or... Güey. Pues te
0: acuerdas de mi nieto el que trabajaba en el, tra el autolavado auto y el que hacía marketing y el que hacía... El, o sea,
1: el que quería probar casas ajá. en Cuernavaca y en Acapulco. Pues
0: bueno, a ese güey ahora es esto.
1: Y ahora, ahora ese güey, todos los días tienes oportunidad de decir no quiero esto, voy a hacer otra cosa. Es difícil porque necesitamos un ancla económica. A huevo. Uh -huh. Sería muy fácil y hablo desde un privilegio uh -huh. el decir mañana me voy a dedicar a otra cosa. Sí, pendejo, porque tienes tus... Tus 20 mil pesos ahorrados. Sí. Y una audiencia, que te, puede y volver una a audiencia ver. que te puede volver a ver. Y hay gente que no. Hay gente que dice: Pues yo necesito ir todos los putos días a ese escritorio porque es lo que tengo que hacer. Pues sí, pero también a, a la par, puedes chingarle algo que te apasione.
2: Uh -huh.
1: Y en una de esas pega: tira 20 tiros, tira 20 tiros uh -huh. hasta que uno sea gol. chinga no te hace el fútbol. Oye, pero ¿te no dijiste me algo, algo de, de, de un restaurante? Mm. Es que me dio risa acordarme del que fracasó. Porque abrimos uno en enero, del no, año pasado. ¡No, hombre! Eh, tres meses antes de la pandemia. Estúpidos nosotros. ¿Y qué pasó ya? bro? No. Afortunadamente, la plaza nos está dando chance. está en Santa Fe, en una, en una plaza. ¿Cómo que se, se llama? llama? Garden. ¿Sí? Se llama original el, el restaurante. Y la idea del restaurante era un restaurante de que haya pizzas, mariscos, hamburguesas, como de, de todo tipo de comida, precopeo. Ok, sí. Estaba al ladito de un antro y cerca de muchos puntos buenos en Santa Fe. Ya. Yeah. La idea era... Ideal, sí. O sea, la, estaba cerca del Ibero. Uh -huh. Dijimos, no, los, los chavos ahora que regresen a clases... En febrero, cállate, nos va, va, vamos a volvernos millonarios. Que uh -huh. no era la idea, era hacer un lugar donde la pasáramos bien entre amigos y, y también invertir y expandir. Uh -huh. Esto que dices o sea, no y, quiero ser comediante nada más todavía. Y expandir inversiones. Pregúntame cuánto he ganado, Diego. <risa> ¿Cuánto has ganado? Nada. ¿Cuánto has perdido? Nada. ¿También? Eso es lo bueno. Ok. O sea, de lo que abrimos unos un par, ya sabes que se quitó en el semáforo rojo. Nos sirvió para pagar nóminas, para pagar ciertas cosas. Y otra vez. Pero de dinero de ganancia, nada. Me acuerdo que un día me llegó un correo para que le piensen cuando vayan a emprender que no es tan fácil. No es tan fácil. Me llegó un correo donde de mi porcentaje eran 230 pesos. Y le contesté a uno de mis socios, oye, si faltan limones, mayonesa o algo... Cómpralo de de mi, de mi Cómpralo de de mi parte de mi ganancia, <risa> pues sí les dio risa, pero dijimos por lo menos no estamos perdiendo, pero, pero es a lo que voy. ¿Y
0: Qué le has ganado No en, en económico? Imagino que has ganado cosas. Pues no, porque no has aprendido nada de ese pedo,
1: no aprend... O sea, he aprendido que hay gente peor. Ok. Hay gente que esa, ese era su, su ingreso, güey. Uh -huh. Me explico? Entonces Yo sí. no me puedo quejar. Yo tengo que agradecer que tengo un algo que uh -huh. sí me da. Y no ser una basura de persona. Sí. Ayudar a los que se pueda como se pueda.
2: Uh -huh.
1: Porque mucha gente, y, y vi algo hermoso que hicieron en los de Westwood, los que tienen el management de Matisse, Rake, eh, Sin Bandera, Carlos Rivera, sí. eh, hace Pandora. Poquito. Hace poquito hicieron sin un, un evento y un chingo de gente pagado ¿sí? para ayudar a todo el staff. Porque todo el staff llevan un año, güey, sí. ah, sin sí. un show, sin un concierto. Y es gente que vivía de eso. Claro. Los ahorros ya se acabaron. Ya vendieron cochinita pibil, ya vendieron cubrebocas, ya vendieron el puto tapete, todo. diría Richo Farrell, el verdadero héroe de esta pandemia. Ajá. El puto tapete que no sirve de nada. Sí. Sí, ya vendieron creo. de todo. Es gente que necesita hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y también me sirvió para dejar de criticar y decir, bueno, pues ya, güey, yo también la cago. Mira, ya vi que los negocios no son lo mío, Próximamente abro una vinoteca en Tijuana. <risa> ¿Sí, en salió? Sí, sí, sí. Está bien, pero eso no depende de la pandemia, entonces está bien, ¿no? Pues mira, a diferencia del restaurante, este sí vamos a arrancar con página para hacer compra en línea. Entonces, de, ya les dije como, ay, ya si no funciona la vinoteca, miren, yo ya, yo ya me voy a dedicar a escribir. ¿Cómo decides? A probar o sea, seca. ¿cómo decides en qué meterte? O sea, en qué proyectos meterte. Yo, por pura peda. Yo, la verdad. Sí.
0: Lo, lo mismo La misma esencia del que nos paguen por anunciar las casas de tal, es esto. Mi un feeling, lugar donde yo voy a ir a pasarme la chingada. Mi feeling
1: es un lugar al que yo haría, al que yo iría o algo que yo haría. Okay. En este caso era a ese restaurante, yo iría, me echaría mis copitas y, luego, ¿no? y después quieren ir a Shum Shum Shum, vamos a Shum Shum Shum. shum ¿no? Que ya abrió el nuevo Sam sam vamos al Sam sam okay. Pero antes ya llegas para no gastar 200 mil pesos ajá. que te cobran los hijos de puta en el antro. Ajá. Pero pues uno va a mamasear, ¿no? Va a mamasear ajá. con su novia y todo el pedo. Pero antes ya te echaste tus tequilitas, ya cantaste, aquí no hay novedad, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ya a eso, a eso le meto porque yo digo, ah, es buena idea. Y además los socios son eh, dueños de uno de los mejores antros aquí en México, yeah. que a mí me encantaba ir, que ya está, bueno, está cerrado ahorita el Bar 27, y me invitaron como de, güey, pues ya te la vives aquí. <risa> ya mejor, en lugar de que nos pagues así, compra acciones. Casi, casi, ¿Quieres comprar acciones para este nuevo proyecto? Yo, claro que sí. Yeah. Y era este y uno en Pedregalo, en Puebla. Y pues a los tres meses nos cayó la voladora. <risa> y pues ahí está. El dinero, pues bueno. Está bien, pero es como lo que... Mínimo, no, mínimo no me lo gasten, Exacto, güey. ¿no?
0: Vamos a pasar a la parte de preguntas concretas, Mau. Ándale. La pregunta es concreta, respondes si y pasó a la siguiente. Sí, señor. Como en como latinos dijeron, no. Sí, señor. este Pero la respuesta no tiene que ser concreta, ¿sale?
1: Sí, señor. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Eh, sé agradecido todos los días por algo. Y lo aprendí justo el año pasado, cuando fue el tema de, de la cancelación en Twitter, uh -huh. que me hicieron ahí un escandalillo. Y había una... Unas personillas enojadas conmigo. Después de ahí, yo seguí chambeando en lo mío, seguía haciendo mi ritmo en redes sociales, uh -huh. no. después de que me disculpé por lo que me tenía que disculpar. Seguí haciendo mi chamba y mi gente o la gente que me conocía que se quedó. Se quedó. Yeah. No perdí seguidores, recibí mucho apoyo y aprendí a ser muy agradecido, que es como si hoy estoy aquí, contigo lo agradezco ¿no? que okay. hay un espacio donde hay alguien interesado en lo que yo tenga que decir okay. si algún día amanezco y a todo mundo le vale verga lo que tengan que decir bueno ya me pondré a probar colchones <risa> chinga ahí tengo mi, mi portafolio de proyectos entonces cuando empezaba así en latinos me ponen atrás de una mampara del escenario uh -huh. escuchando el de y ahora el conductor uh -huh. eh, ya sabes las mamadas de voz y Cosas que dicen, de, más carismático de la televisión Ajá. latinoamericana, Mau Nieto. En ese momento estoy pensando, gracias, güey. Gracias que tengo esta oportunidad. Yeah. ¿Sabes? Entonces, vamos a romperla. Cuando voy a dar show, igual es, Mau ya se llenó. Digo, puede ser un minuto antes de empezar, El ya se llenó, o puede ser tres semanas antes del show, uh -huh. que llega y me dice mi manager, ya, ya se llenó, güey. Para mí es de, gracias, güey que alguien se interesó y pagó un boleto por ir a verme, güey. Sí. Entonces, hazlo, hazlo posible. ¿Sabes? Haz lo que pase. Agradecelo. Chingón. Es el mejor consejo. Salud.
0: ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya con tu experiencia dices ya no daría ese consejo?
1: Yo antes daba como bueno el tomar todas las chambas que pudieras. Okay. Siempre yo una vez escuché no me acuerdo, en, tal vez en la radio, pero alguien decía como si te preguntan en una en, en una entrevista si sabes hacer tal y tú quieres el trabajo, di que sí. Ya después lo aprendes. Y yo decía, claro, tú di que puedes hacer lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tú di que sabes, tú di que quieres, tú aceptas todas las chambas. Pero llega el punto en el que no fuck it, wey, Persigue tu sueño. Yeah. No aceptes lo que sea. No estamos para aceptar lo que sea. Acepta lo que sea en el margen de lo que tú quieres, porque si no vas a terminar siendo un millonario de y bienes lejos laices, de lo que tú querías, lejos de lo que tú querías y ser millonario no te va a hacer feliz. Hacer lo que tú quieres. Sí te va a hacer feliz y además tal vez millonario. Mau, cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar?
0: Qué más trabajo te ha costado?
1: No sé, fíjate que nunca había pensado en una decisión difícil. Pues no, eh, no, no, no recuerdo haber, o sea, no, no me viene ahorita. No Tal vez en febrero te marco y te digo, güey, Diego, ¿podemos volver a grabar, porfa? Ya me acordé.
0: Está bien, no pasa nada. Lección más importante que te dejó tu mamá. Hijo de
1: puta, güey. Eso no se puede hacer, güey. ¿Les encanta? El otro día hicieron un chiste justo de que en todos los podcasts hacen llorar a Mau Nieto. Es una fibra y además ya después de dos chelas, que no es tanto, pero ya te pone sensible, ¿no? No era agua. Es una, digo, perdón, de dos aguas de Malta. El, el tema de mi mamá me pone muy sensible uh -huh. porque contrario a lo que mucha gente pensó, mi mamá me enseñó mucho a respetar a las mujeres y a disfrutar la vida. Mi mamá disfrutaba la vida, puta. Era, era muy cagada porque tenía esta onda de... En las fiestas era como el centro de, de atención, ¿no? Como la, la tía divertida y bailaba y todo. Entonces, siempre como hombre criticón, le decíamos, mamá, ¿ya estás peda? Y su frase era, llevo dos. Y era su frase porque con dos se empedaba. Y siempre <risa> la segunda era la que ya estaba caliente. Ajá. Tomaba cuba a mi mamá. Entonces decía, llevo dos, llevo dos... Mi papá siempre nos decía como, ella es así, déjenla, déjenla. Que déjenla. Ella es así, pero es que está bailando encima del él, déjale, Puta, si me viera ahora mi madre los ridículos que yo hago, güey, ahí sí debería dar pena. Pero sí, lo mejor que me enseñó fue como a respetar y, y, y a disfrutar la vida. hagas lo que hagas, disfrútalo. No, pero sí, mi mamá era... Puta, cuando yo la cagaba por infiel, ¿verdad? En la secundaria prepa con mis novias, mi mamá me, siempre me decía acuérdate que tienes madre acuérdate que tienes madre entonces eso me creo que fue algo bueno que le, que le aprendí
0: libro, película documental, serie que te marcó
1: una antes y un después en tu vida está bien pendeja esta respuesta ya me la habían preguntado güey. <risa> nunca vas a leer dos veces igual el principito okay. Chimo a mi madre escuchen lo que le estoy diciendo <risa> Esta es la película del Principito. En algún... sí, Qué hermosa está, güey, la de caricatura. de sí, 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 sí. Netflix, véanla. Bueno, sí. cuando lo lees, en una etapa de tu vida o en otra, siempre hay algún momento, ¿no? Eh, en el que él sientes algo distinto. Uh -huh. Y otra, eh, me gustó mucho La soledad de los números primos. Porque habla de dos personas que durante su vida se van encontrando, o sea, te va platicando de uno y de otro, uh -huh. que tienen cierta discapacidad
2: uh -huh.
1: o son diferentes. Uh -huh. Y soy muy de novelas, entonces yo siento que todos de alguna forma tenemos una discapacidad en algo. Okay. Física o afectiva. Emocional. Alguna. Y en algún momento podemos encontrar a alguien que sea nuestra par.
0: Ok. Y a ver, en línea con
1: esto que es algo que todo mundo tendría. Y película, ah. Espérame, espérame, perdón. Sí, sí, dale, dale, y dale. película. Esta es todavía más pendeja. Ligeramente embarazada. <risa> con Seth Rogen, en inglés se llama Knocked Up. Ajá. Te voy a decir por qué, güey. Me encantaba la idea de que un güey gordito feo, no te estoy viendo a ti, estoy viendo hacia la nada. <risa> de, que wey, <risa> de que un güey, de que un güey gordito feo. <risa> Lograr a tener una mujer guapísima siendo como él es. Entonces me daba mucho esta onda de yo siendo como soy. También puedo tener guapísima para mí. Uh -huh. Para muchos puede ser alguien feo fea. Uh -huh. Siendo como soy, yeah. sabes? El no voy a fingir lo que soy. Entonces, esa película me acuerdo que de morro era de te empoderó. me empoderó de a huevo ese güey logró siendo como es. Ya yeah. no, o sea, no tuvo que fingir nada. Fuck it, voy a ser como soy. Y algún día alguien me va a amar así. Chinga. Y ahora me ama. Yo también te amo, mi amor.
0: <risa> bueno, y te iba a decir ahora, una, lo mismo, película, serie, pieza de arte, lo que quieras, que si todo mundo viera esto o leyera esto o tal, todo sería distinto. Ya sea su vida o
1: el mundo será distinto. Güey. No sé si, si el mundo, pero hay una serie que habla del racismo que se llama Así es como nos ven, The, the, ¿The way they see us? ¿o? No, uh -huh. no, no, no me acuerdo. No me acuerdo, pero a lo que voy es, cuando vi esa serie, me metí mucho en el trip de que todos, de alguna forma, somos racistas. Uh -huh. Obviamente el racismo va hacia la raza, pero me uh -huh. refiero a que a nosotros como discriminamos. Discriminamos, güey. Sí,
0: sí, sí. Y tratamos
1: a la gente. De un modo que no deberíamos tratar por cómo se ve. ¿Sabes? Entonces sí va mucho. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero sí, sí me cambió mucho y digo, todo el mundo debería ver esto porque los juzgaron antes de conocerlos, antes de saber. No más los juzgaron por cómo eran. hay una película cabroncísima que acabo de ver también de un juicio. De un güey negrito. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Sé cuál dices. Ahí te está, lo, en HBO Ándale, ponla episodio. ahí, por favor, uh -huh. en HBO, ponles el. Y, y es lo mismo, ¿no? Ves cómo tenemos el prejuicio y dices, sí, a huevo, sí lo hizo. Y todos de alguna forma lo hacemos. Entonces, cuando ves la película, te, te, te da tanta impotencia de decir, hijos de puta, racistas, los gringos. Uh -huh. Y después piensas, huh, tal vez yo lo he hecho. Sí. Tal vez yo he tratado a alguien así. Tal vez yo he juzgado a, a una persona así, sin saber si fue o no fue, si hizo o no hizo, si es o no es. Entonces yo creo que todo el mundo debería ver ese tipo, ese tipo de, de contenido para que te abra un poquito el de no seas hijo de puta, ¿no? O sea, chingón.
0: Últimas dos preguntas. Opinión que poca gente comparte contigo. Una opinión que okay. tú tienes que poca gente
1: comparte contigo. Ok, y vamos muy bien hasta que <risa> me voy a meter en un tema controversial. <risa> Muchas gracias por esto. Hace poco en el programa de 100 latinos llegó una chica muy feminista y me dijo oye gracias por usar lenguaje incluyente porque uh -huh. yo así hablaba en el programa ¿no? este las Fernández y los porque si en su mayoría eran mujeres yo decía las uh -huh. si en su mayoría eran hombres yo decía los okay. aunque hubiera una mujer o un hombre de este lado uh -huh. y le dije no nada que agradecer lo único con lo que no puedo es con el les. E, el les uh -huh. ¿no? como muchachos ya yeah. Y me dijo, sí, pero es que hay gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Estoy aprendiendo. Yo hablo desde mi ignorancia. Sí, sí, sí. Pero todavía me cuesta trabajo entender cómo alguien no se puede identificar o con melón o con sandía. Entiendo que hay muchos tonos uh -huh. entre el blanco y el negro. Uh -huh. Hay muchísimos tonos de gris. Pero ahí es donde... Siempre que lo digo, hay controversia. Claro. Porque además, siempre hay alguien más inteligente que yo que me lo está explicando. Y aún así se me complica, ¿sabes? Como el de. Sí, ok, pero con algo te debes de identificar. O te gusta uno, o te gusta otro. O sea, yo no. Todavía no entiendo por cómo no, no. O sea, no eres ni hombre ni mujer. Entonces, ¿qué eres? Pues puedo para un lado para el otro. Pero con algo, ¿no? O sea. No sé, era pero te digo, lo aprendí de ella y fue como de ok, entonces ¿te tengo que decir muchachos. Eh, no sé, eso es raro, pero te digo, hablo desde mi ignorancia. Perfecto. Voy a ir aprendiendo, lo prometo. Mau, última pregunta. Gracias antes que nada por haber estado aquí, güey. Sí, soy alcohólico.
0: <ríe> última pregunta. De todo lo que has vivido en lo profesional, en lo personal, altibajos, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte con tres cosas que quisieras tener siempre presentes. Tres aprendizajes que digas, esto van a marcar mi brújula, son mi brújula y van a marcar mi norte. ¿Cuáles serían?
1: Eh, no te metas en lo que no te importa, uh -huh. ¿no? Que eso implica respetar todas, todes, ¿ven lo que dice ahí? Las formas de vida uh -huh. de la gente. Cada quien su cuerpo, su culo, sus decisiones, uh -huh. siempre y cuando no afecten a un tercero.
2: Uh
1: -huh. y ser muy agradecido lo que sea que hagas sea agradecido en algún momento es más justo en el funeral de mi mamá llegó Kalimba, que es cristiano y me acuerdo que me abrazó y me dijo este, yo entiendo que estás muy triste pero he escuchado que dices mucho ¿Por qué mi mamá y no tal? ¿O es que mi mamá era sana? ¿O es que mi mamá bla, 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 bla? Y me dijo, ¿qué pasa si lo ves diferente y agradeces que tuviste mamá durante 25 años? Y yo dije, ¡ah, caray! Es una buena forma de verlo. O sea, hay muchos niños, niñas, niñes que nunca conocieron a sus papás, a sus papés, a sus mames ay es que me confunden mamás mamés mamús y nunca tuvieron un, una figura paterna o materna no uh -huh. yo sí tuve a los dos y una la tuve 25 años pude disfrutarla 20 hay gente que los disfruta ochenta y tantos años no a sus papás y dice es que güey qué chingón güey entonces sé agradecido y aprendí a agradecer que durante 25 años tuve una excelente mamá entonces sean agradecidos
0: Hasta aquí el episodio con Mau, muchas gracias por haberlo escuchado y ya sabes, por favor compártelo con alguien a quien pudiera interesarle y no te olvides de dejarme todos tus comentarios, ya sea en YouTube, en redes sociales o por donde quieras contactarme. Te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de mentes. Bye.